0: Olá, boa noite, Cassiano Bettencourt pela live de segunda, como sempre, estamos aqui na segunda-feira é, para tirar a dúvida de vocês com relação a mercado financeiro, bolsa de valores e por aí vai. Tá? Primeiramente, sempre disclaimer, então basicamente o que eu falo aqui é a forma como eu invisto, é, minhas opiniões, tá? então não é de forma alguma é, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa para uma breve apresentação. Quem tiver, é, quem for novo, quem tiver fim de perguntar, só postar as perguntas ali, não tem qualquer problema. Tá? Não existe pergunta boba. Então, é basicamente só se expor ali. Pô, Cassiano, não me sinto confortável. Eu estou sempre no Instagram, arroba com sim. Só ir lá, falar comigo, tirar dúvida por lá também, não é um problema. tá? Aqui é interessante porque abre justamente para as pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você, é, poderem compartilhar a dúvida. A gente fica aqui até as 10 da noite. tá? Então... Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú em São Paulo, tá? é, análise de, de crédito corporate então que fugia da alçada do Itaú BBA e unidades externas, até o Itaú Aires que era na Argentina, o Chile, Uruguai, Banco Itaú Europa e por aí vai, e também é um bom tempo com fundo de investimento offshore também pelo Banco Itaú e hoje em dia eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro é, a gente passa, então, diretamente para os comentários, perguntas e por aí vai. Galera, por favor, quem quiser, sinta-se à vontade, as perguntas ali do lado. Não me sinto confortável, estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, arroba investir, com um sim, tá? Darlan começa, como sempre, Darlan, muito presente com a gente. Boa noite, mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Boa noite, Darlan. Ele continua, você acredita que a crise hídrica pode prejudicar os ativos de energia? Olha, não tem nem acreditar ou não acreditar com certeza aquilo ali vai afetar negativamente alguns ativos de energia. É, se a gente parar para pensar, especialmente aqueles que são mais é, vinculados à operação de hidrelétrica, tá? nos ativos que a gente tem no portfólio, eu estou zero preocupado. A gente tem ali o ômega geração muito vinculada à energia eólica, tá? grande parte, algumas pequenas centrais hidrelétricas, algumas PCHs, mas nada que me preocupe. É, Engie, também com uma operação bem diversificada, tem operações hidrelétricas, mas também tem termelétricas que deve justamente fazer um contraponto ali dado que hoje eu postei inclusive no Instagram a já liberação é, do governo para início de operação de termelétricas aí por seis meses se não me engano tá então assim é tanto a Sul quanto a agora me fugiu o nome da da outra operação mas as duas operações da Enge devem é, performar acima do normal, enquanto as operações de hidrelétrica devem performar abaixo, o que justamente faz com que a gente tenha ali um counterbalance, um, um balanceamento, tá? que faz com que a operação como um todo não sofra tanto, então deve sentir menos, tá e por último ali, o que a gente tem na carteira é né, uma energia também com uma matriz é, de, ener de energia, primeiro uma matriz que é composta ali em grande parte né, pela redes, então uma grande parte de distribuição de energia, um pedaço menor de transmissão, mas também muito relevante, e aí algumas operações renováveis, é, iniciando ali investimentos fortes ali na, na, na direção de eólica. Tem uma operação também, a Termo Pernambuco, que é de energia térmica, então aquilo deve se beneficiar, enquanto isso as outras, as outras operações de energia hidrelétrica devem sofrer um pouco novamente. O fato de estar diversificado, de ter operações em mais do que um pedaço do setor energético, favorece justamente nesse momento não tá preso ali é, com relação à crise hídrica, então é um, são operações que a gente tem no portfólio que eu não vejo como, como problemáticas. Elas devem ter algum ajuste, deve ter alguma pressão na parte de hidrelétrica, com certeza, mas a Engie, por exemplo, tem um pedaço considerável ali, que é a TAG, tá, que é a Transportes Associados de Gás, tá, que, que opera ali transportando gás natural, que, por exemplo, não tem lufas a ver é, com a, a crise hídrica, né? Então, assim, é, inclusive pode vir a ter mais fluxo ali justamente pela necessidade de termoelétrica é, do, do gás ali para justamente gerar energia baseada naquilo. Então, assim, é, vejo com zero de preocupação o que a gente tem no portfólio, mas sim, a gente tem várias operações aí que são mais vinculadas à energia hidrelétrica que devem sofrer. É, as escolhas que a gente tem no portfólio não foram feitas de graça, certo? Então, assim, não é à toa que a gente não está completamente... É, associado ali, né, ou exposto a risco hidrelétrico direto, tá? tem um motivo para a gente ter escolhido uma carteira mais diversificada, tá? então nesse momento, por exemplo, tanto termelétrica, se tivesse muita chuva durante esse ano, quanto hidrelétrica pura, né, se tivesse, se acontecesse essa crise hídrica, que é o caso que está acontecendo agora, é, a gente estaria é, um pouco mais é, complicado ali, dependendo da situação. Dado que a gente escolheu, ativos aqui, é bem diversificados ou vinculados a, a, a questões ali que não tem muito como desviar, né? que é o caso ali, por exemplo, de eólica, você tem como ter safras menos positivas de vento, mas, mas assim, parar, parar de ventar é um negócio meio complicado, a ômega geração, por exemplo, no ano passado, ano passado, 2019, não lembro agora, mas experimentou safras bem baixas, bem abaixo da média de vento, mas ainda assim, operando, é, de uma forma bem tranquila, é diferente de pluviosidade, onde você, de fato, seca os elevatórios e aí, de fato, é um problema. Então, assim, é nada mais do que vendo as escolhas que a gente fez de forma bem positiva para o portfólio, zero preocupado com as operações que a gente tem no portfólio, mas sim, é, operações muito vinculadas à energia hidrelétrica devem sofrer. tá? Gabriel, ah, não, desculpa, o Darlan tem mais uma pergunta ali. Banco BTG, você ainda vê espaço para o crescimento? Então, eu não estou acompanhando de perto, a última vez que eu vi é, algumas lives atrás a gente tinha visto uma subida de preço eu não vejo provavelmente como negativo tá é, a operação como analisada no canal Bpack desculpa é, como analisada no canal vejo como interessante a gente tem visto uma, uma crescente consistente aí deles tá? é, eu acho que dá para extrapolar do, do comentário que eu fiz na análise deles é, mais recente Tá, mas assim, eles deram uma subida bem agressiva, aí para fazer a avaliação do preço assim de cabeça que não dá. Tá, teria que avaliar justamente o que, o que eu faria. É, veria o crescimento da operação versus aquele período é, que eu fiz. O, o crescimento da operação daquele período que eu fiz o, o vídeo. Então, veria ali o crescimento do EBITDA, do lucro, é, é, EBITDA ou, ou, ou margem financeira, como você quiser, mas o, o que você quisesse medir ali de mais interessante, né, lucro líquido. É, o ao, ao, ao operacional financeiro ali é, e veria o crescimento disso versus o crescimento do preço do ativo para ter uma noção do quanto aquilo ali está pagando por possível crescimento por futuro, por evolução das operações. E, então, assim, não dá para falar de, 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 de se tem espaço mais para crescer sem avaliar a fundo o crescimento do ativo e o preço do ativo e não, não tenho feito isso há algum tempo. tá Então, eu olharia a análise que eu fiz há algum tempo, se não me engano, no segundo trimestre de 2020, é, não, terceiro trimestre de 2020, então mais recente ainda, tá, eu olharia aquela análise e aí extrapolaria partindo dali, vendo justamente o crescimento que ele teve até o primeiro trimestre de 2021 e o crescimento do preço, justamente para ver o quanto daquilo ali eu estou pagando para crescimento futuro, tá? então daria uma olhada, uma olhada na análise, extrapolaria a partir de lá, é, justamente buscando entender. Não dá para espaço para o crescimento da operação, eu vejo, obviamente, a questão é o quanto daquilo está precificado já no, no preço do ativo, e aí isso daí tem que, tem que, de fato, entrar fundo na operação ali e avaliar. Tá? Gabriel, boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado, Gabriel, boa noite. Darlan, com mais uma pergunta, você acredita em inflação nos Estados Unidos? Isso poderia refletir aqui nos ativos do portfólio. Então, vamos lá. É, a gente te, Eu tenho visto bastante esse comentário em geral, tá, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ah, acredita em inflação, não tem acreditar ou não acreditar em inflação, certo? Inflação é o que é? Tá? Quando tá ali nos índices IPCA, IGPM é, ou o IPC é, lá fora, né? O CPI, na verdade, né? o Consumer Price Index lá fora. É, não, não importa acreditar ou não acreditar. Se aparece no índice, você tem inflação. O ponto que eu acho que, que vai da pergunta, e que eu acho que justamente é o que você quer é, levantar é o quê? qual é o quão estrutural é essa inflação e o quão problemático é. Nos Estados Unidos, a gente tem ali uma inflação em grande parte. É... Se você fizer o comparativo year on year, então, versus esse período que saiu agora de inflação versus o período do ano passado, você naturalmente vai ter uma inflação estourando a mais ali, porque no período passado você tinha grande parte, quando você pega essa época do ano, no, no, no ano passado, você tem grande parte das operações ali é, deprimidas por causa da questão da, da, do Covid, lockdown e por aí vai. Tá, então, você não, não, não é uma comparação muito justa. Tá? Mais do que isso, sim, você tem um estímulo é, fiscal grande nos Estados Unidos através de é, suporte ali a quem não está trabalhando ou a quem precisa de um, de um auxílio monetário. Eles deram uma paulada de grana. Tá? E isso daí, obviamente, estimula é, consumo. Você tem uma economia que não está propriamente... Está tá voltando a rodar. Você tem algum, algumas travas... No, em, em supply chain em cadeia de suprimentos tá, o que acaba travando uma ou outra é, capacidade de, de, de produção de uma indústria ou outra o que acaba justamente gerando uma subida nos preços, eu vejo isso como pontual, porque, porque a gente deve ter estabilização é, à medida que as coisas vão voltando ao normal, a gente deve ter uma normalização e estabilização da capacidade produtiva desses setores que agora estão sofrendo, alguns com mais dificuldade outros com menos dificuldade, então assim isso daí deve voltar a trazer a capacidade produtiva e arrefecer os preços, porque a demanda é, não vai mais ser tão superior e tão avassaladora versus a oferta dos produtos. Em segundo ponto, você deve ter justamente a redução daquela força de consumo mais agressiva causada por esse estímulo fiscal que eles tiveram através do envio de dinheiro diretamente para o consumidor, tá? para, para justamente auxiliar essa economia. A gente viu isso sendo feito anteriormente e agora novamente com o Biden é, no começo do mandato dele, tá, então assim, quando você, mais do que isso, quando você é, bota uma cesta ali de, de, de consumo para ver o, a evolução do preço, o setor de serviços é um que empurra muito para cima, porque antes você não tinha a capacidade de abertura de nada e agora com grande parte da população adulta é, vacinada, você já consegue, nos Estados Unidos falando, né, você já consegue justamente ver é, uma, um levante nesse, nessa demanda por serviços, restaurante, bar e por aí vai, tá. Levando isso em si consideração, a gente tem uma inflação. Eu não vejo ela como estrutural ainda, ah, Cassiano, mas a gente está vendo falar bastante que eles não estão conseguindo contratar. É, o, que, o que eu vejo de grande parte do, dos depoimentos de gente que. De, da economia real americana, as pessoas que de fato estão lá é, trabalhando e buscando emprego, e por aí vai, é, pegando ali, né? Justamente uma amostragem, uma você vê, é, em parte, pessoas que não se sentem confortáveis em voltar para o emprego. Por quê? Porque em voltar para o mercado de trabalho, porque você tem que lidar com gente, está com medo do, do coronavírus, mais do que natural. Então, isso daí não é estrutural, é momentâneo. Você tem pessoas que estão aproveitando esse estímulo fiscal para buscar uma carreira nova, para fazer um treinamento, para procurar um emprego que encaixe mais com o que eles gostariam de fazer na vida. Eles acabaram ficando presos naquela rodinha de rato e você acaba é, servindo como garçom ou alguma coisa assim por muito tempo na nossa vida. E agora você vê uma chance financiada pelo governo de justamente buscar um novo trabalho. Por exemplo, ah, eu queria muito, sempre que isso está vinculado à computação, nunca tive tempo de parar, porque eu trabalhava para pagar um mês. Acabei entrando no setor de, de, de hospitalidade, é, falando aí hotel, restaurante, por aí vai. Tá? E aí nunca consegui sair daquilo. Agora que eu tenho um espaço para ficar em casa, que a ideia é ficar em casa, que eu recebo um auxílio, eu consigo fazer, por exemplo, um curso de coding Tá, para programar e aí tentar uma vaga num, num espaço desse que está com super demanda. Ah, eu, eu tô vendo a Amazon pagar 16, 15, 16, 17 dólares, às vezes, é, por hora, para cada funcionário. Talvez eu não queira mais trabalhar com um restaurante, talvez eu queira justamente começar a trabalhar, comecei a trabalhar na, na Amazon, agora no, no, no Coisa não quis voltar para lá. Então, é uma questão temporária de reajuste, tanto de funções quanto a capacidade que eles ganharam de parar em um tempo para pensar e para se defender da pandemia através do estímulo fiscal, aquilo ali segura tanto, a, tanto a, o mercado de trabalho quanto acaba estimulando o consumo é, no curto prazo, mas eu acho que é justamente isso, acho que é curto prazo e aquilo ali vai ter uma volta à normalidade, acho que antes, mais, mais é, rápido do que a galera está projetando, aí, especialmente a galera que acha que vai ter o fim do mundo e vai subir os juros violentamente nos Estados Unidos, afeta o mercado aqui nos no, 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 ativos do portfólio, olha, vai, vai depender do quão eu estou certo e do quão eu estou errado, certo? Se a gente começar a ver é, juros subir nos Estados Unidos, a gente acaba tendo uma, um estímulo de capital de migrar em parte, pelo menos, para o ativo de livre de risco de lá, é, que vai acabar pagando um delta mais. Eu não vejo isso estruturalmente como viável. Você tem uma, 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 um desemprego nos Estados Unidos que ainda está consideravelmente longe do que a gente viu nos momentos ali que eles estavam tentando alcançar e próximo de alcançar ali um pleno emprego e ainda assim não conseguiam, porque estava sempre melhorando, melhorando, melhorando. Então, eu acho que a gente tem um espaço enorme para percorrer. Se você olha os indicativos que a gente tem hoje em dia na economia americana, você vê que tem vários indicativos de, 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 de fatores temporários, certo? O setor de, de, é, e o setor imobiliário lá também é um setor que está pressionado por inflação, por quê? Porque eu tenho agora uma capacidade de trabalhar longe de centros urbanos e de Silicon Valley e por aí vai, e aquilo ali justamente abre mercado para compras de casa fora daqueles, daqueles centros mais, mais fortes, onde eu estou acostumado a pagar é, um milhão por um apartamento, eu, eu agora consigo pagar e é, para um lugar onde 300 mil compra uma baita de uma casa. Se eu vou para um lugar onde 300 mil compra uma baita de uma casa, quando começa a ter disputa para aquele tipo de casa, eu estou disposto a pagar consideravelmente a mais, dado que eu, pagava, eu estaria disposto a pagar um milhão por um apartamento. Então, quando você começa a ver isso, você começa a ver o quê? Inflacionamento disso também. Tá? Quando acontece isso em grande escala... É, justamente por poder trabalhar por home office, em, em, pessoas com poder aquisitivo forte podendo trabalhar com home office, você começa a ver um estímulo para maior construção de casas em lugares que antes não eram tão valorizados. E aí justamente com isso você vem funcionamento de matéria-prima como, por exemplo, madeira. Madeira é, um, é, um, é uma matéria-prima que está muito em voga lá. porque Você tem pós-crise do subprime uma quebra de, vários, é, de várias serrarias, né? E aí, serraria hoje em dia não é mais como era antigamente, que você contrata mão de obra e a galera vai lá serrar, é tudo basicamente maquina, é, é, robotizado e com maquinário forte por aí vai. Então, exige um, um investimento considerável para abrir uma nova. Mais do que um investimento considerável, leva um tempo para abrir uma nova. Tá? É, então, por mais que você tenha madeira disponível, transformar aquela madeira em madeira utilizável. É como tábua e por aí vai para construir casa. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Tá? Mais do que isso, quando você sai da crise do subprime, você tem todo um investimento ali em plantar madeira que começa a ser o quê? Começa a ser deprimido uma vez que você vê aquela crise toda e aí você não estima, por exemplo, é, no, no, no médio, curto prazo, o quanto você vai ter de necessidade de madeira naquele tempo. Então hoje a gente está em épocas agora onde a madeira que foi plantada 10, 15 anos atrás não é naquela quantidade do que a gente tem de demanda hoje. Aquilo ali acaba pressionando também. Então, assim, uma sequência de fatores e números, eu não vejo eles como estruturalmente é, afetando a inflação de forma consolidada e consistente, médio e longo prazo. Tá? Eu acho que isso daí vai, você tem agora um levante agressivo da inflação, por causa dos efeitos é, que pressionam o curto prazo, mas acho que médio e longo prazo, a gente vai ver justamente aquilo ali arrefecer de forma que eu não acredito que a gente veja subida de juros tão cedo nos Estados Unidos. Né? Então, não é algo que me preocupe nesse momento. Pode afetar ativo de portfólio? Pode, pode, é, a galera que acredita que ela vai ter uma demanda... É, você vê, por exemplo, os títulos americanos abrindo spread ali. Tem um pessoal que vai começar a alocar pelos juros maior pago, é, valor de face versus o valor pago no final, né? É, então, você tem uma demanda de, de capital que vai para lá. Eu não acho que isso daí é, é, um, é um efeito que eu levo em consideração, porque não é propriamente afetando as, as empresas que estão no portfólio. Você afeta ali uma, um fluxo monetário de curto prazo. Isso daí, não, não, para mim, não é propriamente relevante. Tá? Então, eu não vejo como problemático até o momento. Pode vir a virar uma pressão para fluxo monetário internacional? Pode vir, mas assim a gente tem ativos no portfólio que, para mim, não, 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 não me preocupa esse tipo de coisa. Tá? Ricardo, é, boa noite Cassiano, boa noite Ricardo, boa noite colegas, maravilha, super educado, Ricardo mestre, você acha possível que o mercado livre ameaça os varejistas a ponto de dominar a participação de mercado então, eu, eu, eu escuto bastante isso, especialmente no que tange via varejo né, de que muita competição, competição competição. a Amazon vai tomar tudo e blá 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 isso se ouve há bastante tempo tá? se escuta isso há bastante tempo a eu, 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 primeira coisa que eu gostaria de entender é assim, se tem algum lugar onde alguém viu acontecer isso porque assim, eu não vi nenhum lugar onde, por exemplo, a Amazon não conseguiu acabar com a Walmart nos Estados Unidos e com outras operações. Tá? O Mercado Livre não conseguiu destruir é, as operações aqui da América do Sul. Eu não, eu não, eu não sei qual é a, a, a evidência empírica que se vê de que isso vai acontecer, certo? Porque não é como se fosse de hoje é, que a gente visse grandes operações no, no setor de, de vendas, tá? então assim, a gente tem Alibaba a gente tem Amazon, a gente tem é, Mercado Livre e, e eu não, assim, a gente vê, são grandes empresas e com certeza tem uma baita de uma operação o Walmart está indo muito bem e ele vive do lado da Amazon e durante um bom tempo era o fim do mundo e ele ia acabar com a Amazon e não foi isso que se viu, durante o ano de 2018 2019, a Amazon deu, a Walmart deu uma baita de uma virada e justamente o que se viu foi eles integrando a parte é, física com a parte online então assim, eu não sei de onde é que a gente tira esse tipo de coisa, até o momento eu não vi acontecer em nenhum mercado isso, tá? então não vejo por que, que aconteceria justamente com operações bem preparadas aqui no Brasil, o caso da Magazine Luiza que roda super bem, a Via Varejo que não só roda super bem, mas veio de toda uma virada durante esse setor competitivo e ainda assim crescendo agressivamente, ganhando market share, melhorando a operação, investindo em, eu falo mais a fundo da Via Varejo, da Via, né? porque é o ativo que eu conheço mais de perto mas assim investindo agressivamente em novas operações ali que podem virar utilidades como é o caso da eSet Log, como é o caso da, da, do, do banco, a operação ali de criação efetivamente do banco digital, né? deixando de ser só crediário é, e cartão, você tendo a participação comprada na Distrito justamente para poder fomentar novas startups que possam vir ajudar a operação e segue Tá? Então, assim, eu não, não sei de onde é que tiram a ideia de que o mercado livre vai dominar tudo. Não é o que está acontecendo até agora, certo? O que, que é? é? Por, por que, que não foi feito ainda, certo? Ah, ah via varejo vinha patinando violentamente há algum tempo, e o que a gente está vendo eles ganhando mercado e retomando uma posição bem agressiva de mercado, paulatinamente, trimestre trimestre. Então, não, não vejo hegemonia acontecendo, nem nada disso. Tá? Não tem, não, não vejo primeiro, porque eu acho que não é assim que funciona. Tá, a Via Varejo está com é, margens saudáveis e fazendo um ganho ali de... Então, teria como brigar em margem, se fosse o caso, tá? e, e não, não, não vejo histórico disso acontecendo, certo? A Amazon quebrou um monte de livraria, sim, com certeza, mas é um monte de livraria despreparada. A gente, hoje em dia, com o Me Chama no Zap e por aí vai, não é. Não é como se a Via, por exemplo, tivesse despreparada, não é como se a Magazine Luiza tivesse despreparada. Tá, então não, não, não acho que isso é viável não acho que tem histórico para isso, não acho que tem qualquer tipo de indicativo desse tipo de coisa acontecendo tá? então assim, não é uma operação que eu acompanho de perto a, a Mercado Livre mas não acho que acho que é competição, competição é competição, acontece tudo quando é mercado não, não, não deveria ser, ah, entra um competidor sai todo mundo correndo e se mata sabe? acho, acho um pouco trágico demais né? Cristiano, boa noite Cassiano, tudo bem, tudo ótimo com você boa noite BKBR, Burger King, você ainda enxerga ela oscilando entre R$10 e R$12 ou ela vai engrenar na alta? Então, é, como na análise, né, análise do primeiro trimestre de 2021, a gente teve uma mudança versus os outros trimestres. Né? Nos outros trimestres eu comentava sempre a questão do quê? Olha, estou brincando com aquela ponta final, com a ponta mais barata, só um pouquinho. Estou pegando a ponta mais barata para operar no curto prazo, dado que a gente tem aí alguma situação ainda. Eu não vejo isso continuando, como falei na análise do primeiro trimestre de 2021, porque a gente começa a ver agora justamente um horizonte mais aberto com a questão da vacinação. Tá? É, por mais que possa ser visto como otimista é, a previsão de Dória, Eduardo Leite, de vacinar todo mundo até setembro, a população adulta, né? setembro, outubro, é, mesmo que fique para dezembro, janeiro, você tem um horizonte de abertura de cada, cada, cada vez que você vacina, mais é menos um problema é, a questão da pandemia como um todo. Você está começando a ver, como dito no compom da tese do, do, da, do sábado, é, medicamentos e mais medicamentos sendo aprovados tanto em, em caráter emergencial, quanto sendo desenvolvidos paulatinamente, melhorias ali de como lidar com o tratamento clínico do Covid. Tá? Então, à medida que isso vai acontecendo, você vai tendo cada vez mais uma sensação... De volta à normalidade. Com essa volta à normalidade, esse tipo de operação é o tipo de operação que se beneficia. Eu acho que agora a gente não vê mais aquele movimento de, de repente, do nada afundar tudo. Por quê? Porque antes a gente não tinha vacinação e agora a gente está com, se não me engano, 22, 23% da população é, vacinada. Ah, não é muita coisa? Não, não é muita coisa. Mas é alguma coisa a mais do que zero. E a gente vai ter, à medida que esse tempo vai passando, uma menor é, parte da população afetada por isso. Quanto mais a gente vai nessa direção, menor é o risco de a gente ter é, agressividade tão pesada na crise que volte até um lockdown. Se não tem lockdown, operações como o Burger King, por exemplo, não passam a sofrer com loja fechada. A gente viu que essa, essa, esse lockdown recente que a gente teve fechou um menor percentual de loja, como apontado na análise do primeiro trimestre, um menor percentual de loja e a volta da abertura foi muito mais rápido do que aquela paulatina que a gente viu na primeira onda do Covid. Então assim, nesse momento, novamente, como apontado no primeiro trimestre de 2021, eu vejo o preço que eu peguei, por exemplo, a 9,10, eu vejo como que Uma forma de reduzir o preço médio e ir a longo prazo agora. Agora não tem interesse em ficar fazendo essa jogada com, com o preço mais baixo, porque como a gente está vendo, o Burger King está justamente respondendo, paulatinamente crescendo. Certo? Não faz muito tempo que eu peguei a 9,10. E a gente está nos 11 alguma coisa, se não me engano, próximo dos 12 reais. Tá? Então, eu vejo a continuidade desse movimento. Pode ser que oscile é, e que volte a oscilar naquela. E pode ser, mas eu não apostaria, eu não estou apostando nesse, nessa, nessa oscilação. Estou apostando numa uma continuidade paulatina de retorno à normalidade dos preços do ativo. Então, ali é uma operação que durante algum tempo a gente brincou com o preço mais barato ali no curto prazo. Agora, eu já acho que é justamente a composição de posição para o médio e longo prazo. Se não me engano, o meu preço médio está próximo dos R$16,00, justamente por causa dessa posição grande nos 9,10 é, que eu peguei justamente nessa direção de aproveitar o curto prazo, mas quando saiu o resultado, aí já dava para ver que o curto prazo já não era mais interessante. O interessante era fazer aquele preço médio, é, aquele preço para o médio e longo prazo. Tá? Então, não acho que vale a pena mais ficar brincando com a, com a ponta final, porque você pode acabar vendendo a ponta final, a ponta mais barata, nesse nível agora de R$12,00, R$11,50, e a coisa continuar subindo, e aquilo ali deixa de fazer preço médio para você, dá um ganho no curto prazo, mas não era mais o momento para fazer isso, eu não vejo mais como um momento. Tá? Jayce, boa noite, boa noite Jayce. IPO da Raizen, dá uma palhinha para a gente. Então, não tem como dar uma palhinha ainda, porque não saiu nem o preço, é, nem a faixa indicativa, nem, nem nada do ativo. Tá? Então, assim é, o, que a gente, o que a gente viu sair é justamente o prospecto preliminar, falando que eles estão com intenção de ampliar é o número de, de, de operações ali, de lojas, não sei como é que eles querem chamar, loja, operação, tá? É, acho interessante, mas eu vou olhar o ativo, a hora que ele me disser o quanto que ele quer que eu pague por aquilo, certo? Porque, olha, o cara me fala, pô, tem um baita de um carro, e o carro é X, e o carro é Y, e tem tela, e tem motor automático, e, e a coisa toda, e, e ele dirige sozinho, e ele voa, tudo bem, show de bola, quanto eu vou pagar por aquilo? Enquanto eu não souber quanto eu vou pagar por aquilo, eu não tenho como fazer uma avaliação de nada ali, tá? Então, assim, com relação ao IPO da Ryzen, ou Ryzen, ou como vocês quiserem chamar, é muito interessante a ideia. Eu tenho que entender a operação primeiro, antes de querer falar alguma coisa, e mais do que entender a operação, antes de querer falar do ativo, você tem que saber o quanto custa. A teoria do Chevette, BMW, série 3, é muito mais carro que um Chevette. Eu sei que tem gente que vai me bater aqui, porque o Chevetão é um, é um clássico brasileiro. Mas, assim... BMW série 3 como com veículo automotor, muito mais caro do que o Chevette. Mas assim, eu não pago um milhão numa BMW série 3, mas eu pago 1.500, R$ 1.500 no Chevette. Certo? É muito mais negócio como investimento o Chevette a é 1.500, bem cuidadinho, do que a BMW série 3 é um milhão, que preço de tabela aí vai ser 250, talvez, é, 200 mil. Então assim, é, é essa a questão. Certo? Então não tem como falar ainda da IPO assim que tiver é, o prospecto preliminar a gente vai ter análise de tudo quanto é IPO, tem uma bateria gigantesca aí de, de IPO é, sendo, sendo requisitado, e aí justamente a partir daí a gente vai ver, mas por enquanto não tem, não tem informação suficiente, tá? então não, não, não gasto, o, o meu tempo, a restrição orçamentária de tempo que eu tenho é pequena, então não dá para ficar olhando é, documento incompleto, é, à medida que quando, quando tiver o documento inteiro, a gente olha tá? Batman Pirata, boa noite, Cassiano e a todos presentes, super educado, Batman Pirata vamos que vamos Marcelo, boa noite, Messi, boa noite. Marcelo, você tem alguma análise sobre a Tem Tenho análise do IPO e comentei aquela notícia, comentei, se não me engano, no Compondo a Tese, o resultado dela que saiu do quarto trimestre de 2020, que era muito casado com o que foi comentado no IPO, da, do fato dela ter ali o, a mão de obra e a matéria-prima é, como, como grande parte da composição dos custos e não ter controle sobre aquilo. Tá, então, vale a pena dar uma olhada no IPO, para mim, basicamente, continua aquela mesma opinião. Tá? Se eu quero ter é, exposição ao setor de energia renovável, eu me exponho ao setor de energia renovável, não alguém que fabrica para fazer energia eólica, que é energia renovável. Tá? Então, eu não tenho qualquer interesse ali na, na operação deles. É, não, não, não acho que é uma operação ruim, só acho que, num, dado o custo de oportunidade... Cada real colocado ali, um real, por exemplo, não colocado em ômega geração, não vejo como interessante. tá? É, não, não é para mim. Mas a análise da IPO é basicamente o que eu penso sobre a empresa. Tá? É a medida que vai passando. Você, você consegue daquilo, dali extrapolar à medida que você vê os números do quarto trimestre, primeiro trimestre de 2021. Tá? Marcelo, boa noite Cassiano, boa noite Marcelo. Na sua opinião, o que você acha da ideia da XP montar outra bolsa de valores? Seria uma boa? Não seria um tiro no pé, já que a XP não precisa provar mais nada a ninguém? Olha, então, vamos lá. É, eu comentei no Compondo da Tese justamente isso tá? e, e consideravelmente é, bem elaborado ali. Eu acho que é uma péssima ideia. tá? Eu não acho que é nada inteligente ou interessante. Não acho que a questão é provar X ou Y para alguém. Eu acho que a questão é que o mercado brasileiro é muito pequeno para ter duas bolsas de valores é, negociando a ação. Tá? Se a gente olha pro mercado, para o mercado brasileiro, não tem espaço ali. É, para a gente ter duas operações. Tanto é que a gente teve Bolsa do Rio de Janeiro e Bolsa de São Paulo, é, muito tempo atrás. Tá? Obviamente, era outra situação. A gente uma, 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 O Brasil era menor ainda com o mercado de capitais, tá? mas eu acho que ainda é muito pequeno. Se a gente olha para o mundo, a gente vê muito é, pouquíssimas situações é, onde você vê o mesmo mercado coberto por duas bolsas. Tá? E mesmo assim, são mercados consideravelmente muito maiores do que os nossos, eu acho uma péssima ideia, e aí eu acho que a vantagem iria é, para a B3. por Duas questões, basicamente, uma delas, a B3 tem toda a infraestrutura que ah, teria que ser dividida, show de bola, mas a XP teria que pagar um delta para a B3, o que possibilitaria ela ser mais competitiva ainda no custo que ela tem, no, no custo que teria para quem quiser se abrir capital, ou emitir título, ou qualquer coisa do gênero. Mais do que isso, a XP não está brigando só nesse, nesse front, né? enquanto a B3 está 100% é, focada ali em gerir bolsa, CETIP, BMF, a XP está brigando com BTG por agente de autônomo de investimento, está brigando, está tá montando corretora, está não sei o que, Então, assim, eu acho que é muito, é, é muita fronte de brigar ao mesmo tempo, tá spreading too thin, né? você acaba espalhando demais. E aí, vale a pena lembrar dos 350 mil generais que tentaram invadir, eventualmente, a Rússia, porque a Europa não estava boa o suficiente. E aí, você vê que, eventualmente, você arranja encrenca demais com gente demais e acaba indo para o buraco o negócio, né? Então, levando isso em consideração, eu acho que seria uma péssima ideia. Mas não acho que tem nada a ver com provar ou não para ninguém. porque negócio é negócio, não é uma questão de provar. Eu só acho que o mercado brasileiro não é propriamente um lugar que dê para tirar suco. Mesmo que no final eles ganhassem ali a briga, seria uma briga que ia custar uma, um, um, rios de dinheiro, ia levar muito tempo e eventualmente eles iam conseguir ficar com o mercado brasileiro, que não é propriamente a coisa que mais chama a atenção do mundo. É, é um mercado ainda muito incipiente a gente tem ali, para B3 funciona muito bem mas novamente, assim, é um mercado ainda muito incipiente, a gente viu aí só de recuo nos IPO no IPOs agora recente, violento então assim, é um mercado que mesmo tendo demanda é, pelas empresas por aquele capital, você acaba vendo que não tem tanto fôlego assim no mercado para dar vazão para aquilo, então assim não acho que é viável e não acho que é inteligente e não acho que o XP vai tentar fazer um negócio desse, porque seria uma péssima ideia, tá? Lucas, boa, boa noite, tio Cassiano, boa noite, Lucas. É, acompanha as lives, eu imagino que seja primeiro, né? primeiro acompanha as lives, suas lives, e você sempre fala que não faz valuation das empresas. Então, como você faz para avaliar um BMW, se a BMW está cara e o Chevette está barato? Então, a BMW, é, para avaliar se a BMW está cara ou barata, é simples assim, se você for numa concessionária agora comprar uma BMW Série 3, você consegue ela, dependendo do, do modelo ali, entre 200 e 350, se você pegar uma M3, aí passa de 500 pau. Tá? Mas, assim, 1 um milhão você sabe que não é preço de mercado. Então, assim, tá avaliado, certo? O Chevette é um pouco mais complicado, porque é um carro usado. Como eu tive revenda de veículo já, dá para repassar ele, dependendo do estado do Chevette. Pô, você consegue 7 conto, 8 conto. Então, 1.500 é barato, se for um Chevette bem cuidado. Então, basicamente isso. É, vale, vale, vale levar em consideração que aquilo ali é pura e simplesmente uma metáfora ou analogia para mostrar que o fato de eu ter a melhor empresa não quer dizer que aquilo ali é o melhor investimento, certo? Porque depende do quanto eu estou pagando para fazer parte daquele negócio. Então, assim, é... você pode ter a melhor empresa do planeta e ela está sendo vendida, os pedaços estarem sendo vendidos para você há muito mais dinheiro do que valeria, certo? É, quando a gente olha o, o, o caso da, do eWork tinha 300 questões de problema ali dentro, mas o cerne do, do, da questão do problema não é tanto que, que, a, que a empresa não funcionava como gestão de propriedade mais moderninha. O problema é que foi vendido como uma empresa de tecnologia, e aí estimou-se, inclusive a SoftBank, bilhões a mais de valor que não existe naquele negócio, certo? Porque o o CEO vendia uma, uma coisa ali em cima que não, não fazia nenhum sentido. Ele, vou mudar o mundo? Não, amigo, você está alugando escritório, é, é interessante a ideia, é diversificado e tal, é legal, mas você não está salvando baleia nem rinoceronte, calma lá. Tá? Então, assim, novamente, é, você não precisa ter uma noção de fluxo de caixa descontado para saber que o negócio está mais caro do que deveria, certo? É, você olha operações no, no mercado financeiro como... Por exemplo, a da VEG, que é uma que eu vejo como ótima empresa, não pago aquele preço de jeito nenhum. Se você olhar a evolução da operação e a evolução do preço do ativo, você vê que o negócio está descasado. Então, ou estava muito, muito, muito descontada antes, ou está muito, muito, muito cara hoje. Então, assim, basicamente isso. No caso da BMW do Chevette, tem preço tabelado, tem tabela FIP. Tá? É, no caso do, das empresas, você, você consegue tirar com base no, na, na evolução do preço do ativo. Muitas vezes, se você tem pares ali, como é o caso, por exemplo, é, de, o, o caso de energia elétrica, por exemplo. Você tem ali Neoenergia, CEMIG, Equatorial, são empresas, especialmente CEMIG, é, Neoenergia, Equatorial, são empresas bem próximas, você consegue ter uma noção ali do quanto você está pagando por real de lucro que está saindo ali de dentro. Então, assim, é, o, o fato... O fato de eu não fazer valuation, que dica de passagem, é algo completamente fora da casinha, porque é, é querer puxar fluxo de caixa descontado e adivinhar o que vai acontecer, ou qual vai ser a taxa de juros cinco anos à frente. É uma piada, isso? O fato de eu não fazer desse jeito, porque é, é aceito por um grupo maior de pessoas, que é o jeito certo. O fato de eu não fazer desse jeito não quer dizer que eu não consigo avaliar se está caro ou se está barato, certo? É, quando eu vou numa... Quando, quando, quando eu vou comprar um salgadinho e eu vejo o salgadinho, o preço do salgadinho do EMPM, do, do, da loja de conveniência, eu vejo o preço do salgadinho do supermercado, eu vejo o preço do salgadinho da vendinha do lado, do lado da minha casa, é, eu, eu não preciso fazer um valuation ou ver o custo de produção do salgadinho para entender que tem um que é mais caro, que tem um que paga mais, que tem um que paga menos, certo? Então, assim, é, eu entendo a ideia... De querer encontrar um numerozinho que te diz qual é o valor justo daquilo. Mas isso não existe. Enquanto não aceitar que isso não existe, vai continuar batendo a cabeça ali. Certo? Porque assim, o fato de ser aceito por muita gente, valuation, por exemplo, não quer dizer que aquilo ali faça qualquer sentido. Quer dizer que é uma ideia popular, não que é uma ideia correta, certo? Foi aceito por grande parte da população durante um bom tempo. Que mulher que lesse, soubesse demais, era bruxa e tinha que morrer queimada na fogueira. Quer dizer que estava certo? Não, quer dizer que era uma ideia popular. Uma ideia estúpida, mas uma ideia popular. Certo? então assim valuation a ideia de que eu vou descontar fluxo de caixa adivinhando qual vai ser a taxa livre de risco cinco anos à frente ou quanto eu vou ganhar com a operação avaliando quanto é que ele vai ter de, de, de qual vai ser a taxa de crescimento a taxa interna de retorno cinco anos à frente é uma ideia popular é uma ideia estúpida mas é uma ideia popular então assim não não, não, não acho que é, é propriamente válido a ideia voltando ali ao, ao cerne a ideia do BMW do Chevette. É a ideia de que você tem empresas que são muito boas como empresa, estão caras demais para o que são. E empresas que não são tão boas, mas que estão com desconto versus o que ela é. Esse é o ponto, você entendeu? Então, assim, é... o fato de não fazer valuation não tem qualquer é... relação com aquilo dali, certo? Paulo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Paulo. Lucas, é... A2, ah, você está me devendo dizer qual o super-herói favorito tudo a ver com investimento. Pois é, não... não... Cara, assim, eu tô com tão, com, com, eu eu estou com tão pouco tempo é, que assim eu não tenho nem tempo para pensar em qual é a super herói favorito mas assim o o, o, o Ticli fez um baita trabalho com a Minerva talvez ele o CFO da Minerva mas assim eu não, não, não tenho nem ideia de, de não, 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 não tenho cabeça para isso nesse momento assim, então eventualmente eu, eu, eu penso mas assim Ixi, tá eu estou trabalhando demais cara estou muito corrido tá então por enquanto não saberia Aí Dornelis, aí boa noite a todos, super educado, aí boa noite. Cassiano, alguma informação sobre GPCP? É, não, nenhuma informação. É, vou ter que eventualmente avaliar o ativo, mas assim, na fila, sem, sem pressa, tá? É, eu estou vendo aqui as oscilações, são simplesmente absurdas. Vamos ver se eu encontro aqui qual é o... GPCP... Vamos ver se eu encontro aqui qual é o, o volume disso daqui. Tá? Mas assim, não tenho a menor ideia do, do, do que se trata. Eventualmente vou ter que olhar volume, 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 volume. É, o, o volume não é, é ruim, tá? especialmente mais recente. O volume, quando eu olho mais para trás, é um pouco pior. Mas eu tenho que avaliar, não, não é um ativo que eu tenho qualquer contato. Tá? Então, infelizmente, não conseguiria é, te dar nenhuma informação sobre ele. É um ativo que está completamente fora do meu radar. É, agradeceria, inclusive, se pudesse me mandar no Instagram é, o código justamente para eu botar no radar para poder, tô sem, sem nada para escrever aqui agora, é para eu poder eventualmente dar uma olhada mais a fundo, tá? Aí sinto muito, cara. Não, não conheço ativo, é, vi ali que ganhou popularidade mais cedo, mais recentemente, tá? E aí, um volume maior, mas não saberia nem, nem dizer como é o, o que, que faz a operação, tá? Daniel Cassiano, o que você acha das aéreas como as ações da Gol e da Azul com perspectiva de retomada das viagens? dado o avanço da vacinação, tá? E aí ele pergunta, e a Burger King, vai vale entrar no momento? Então, é, Burger King, se você não tem posição, eu não vejo por que não entrar, vou começar por essa que é mais fácil a resposta, tá? Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, tá? É, eu tô com preço médio ali na faixa de 16, então, obviamente, eu não vejo problema pagar 11, 12, certo? Porque vai ser com preço médio mais baixo do que o meu, só acho que vale a pena o quê? Ir com calma, e se posicionando ali, talvez com 30% que você está disposto a colocar, por quê? Porque a gente pode ter risco de oscilação nesse meio tempo, o que vai te permitir fazer um preço médio para baixo com esses outros 70% que sobrarem, sem arriscar demais, ali sem ficar muito preso no ativo. Tá? Então, não, não entraria chutando o balde, mas com 30% do que eu estou disposto a entrar, justamente dado que, para começar a operação, nesse momento ainda de, de, de possível choque aí, de, ah, vai que atrasa um pouco a vacinação, vai que é, alguns lugares acabam fazendo lockdown e acaba pegando operações da Burger King, blá, blá, blá. então assim, faria com mais calma e parcimônia. Mas eu acho que é um ativo que ainda tem bastante para crescer, ou não estaria comprado nele, certo? Ou não estaria tranquilo com preço médio em R$16,00, que eu imagino que é próximo disso que está agora. Tá? É, então assim, não, não vejo como problemático. Com relação a Gol e Azul, é, o grande problema ali é o quê? A gente não sabe como é que vai ser o pós-pandemia. né? Parece... É, a, galera, a galera parte do pressuposto de que aquilo ali vai voltar ao normal. Eu não vejo dessa forma, tá? Porque grande parte do, uh, do, do ganho ali da receita da operação da, de, de aérea, só um pouquinho. Vem do que? Vem de operação corporativa, né? De ponte aérea, vou, vou, vou para encontrar cliente é, de, de corporativo, quem, quem mora em uma cidade e, e trabalha na outra, e por aí vai. Quando você tem uma redução disso é, e essa redução é perene por não ter mais a necessidade de estar num, num escritório tão tantos dias ou ter que poder trabalhar é, como home office por aí vai, você perde grande parte dessa demanda e a gente está vendo isso acontecer é, nos Estados Unidos em grande parte. Tá? Você tem uma parte, você tem ali uma uma retomada muito forte dos voos nos Estados Unidos, mas em grande parte porque você tinha um pent-up demand, você tinha uma demanda comprimida de gente que queria viajar, é, ver família, tirar férias, ir para a praia e por aí vai. E aí aquilo dali, neste primeiro momento, está cobrindo grande parte desses voos que eram é, corporativos. A hora que isso tem normalizar e que as pessoas começarem a voltar a ter vidas mais normais, você vai ter uma normalização desses voos é, turísticos e para visitar família e por aí vai, e você não vai ter muito, possivelmente, uma normalização daqueles voos corporativos. E isso daí vai acabar afetando o quê? Vai acabar afetando o resultado estrutural de longo prazo daquelas operações. A gente pode ver é, medidas que mitiguem isso, como por exemplo consolidação, que é o que tem se comentado com a, com a Azul, com relação à Latam, pode sim ver isso acontecendo. De qualquer forma, você vai estar pagando por uma operação que não vai ser aquele mesmo, aquela mesma operação que a gente viu anteriormente, certo? Vai, vai ter uma mudança de paradigma, então não odeio a palavra paradigma, vai ter uma mudança é, estrutural no setor como um todo. Tá uma redução de grande parte da demanda que vinha de voo cooperativo. Quando isso acontecer, você tem um novo normal. Esse novo normal é ruim? Não necessariamente, mas aquilo dali deveria ser precificado no preço do ativo. Eu não acho que isso está precificado no Presidativo nesse momento. Eu acho que está todo mundo esperando uma volta à normalidade. Ah, Cassano, se você estiver errado, é uma possibilidade que eu esteja errado e que tudo volte ao normal e que todo mundo volte a trabalhar e que volte o voo cooperativo. Eu não vejo dessa forma. Tá? Mesmo que eu esteja errado, é, eu não estou disposto a comprar essa aposta de que vai voltar ao normal. O que a gente vê em lugares como os Estados Unidos, por exemplo, que está voltando mais rápido, é justamente uma, uma, um rearranjo desse tipo de, de operação. É, os números, se você pegar eles secos, parece que volta à normalidade. Se você olhar dentro deles, você vai ver que aquilo ali é grande parte dos voos que eram corporativos sendo cobertos por voos turísticos, para ver gente. Por quê? Porque tem um pent também. Porque tem uma demanda comprimida que ficou muito tempo sem ser atendida. Então, eu acho que não é a coisa mais interessante. Eu acho que a galera vai tomar um pouquinho de susto. Talvez tenha um movimento de crescida é, agressiva quando verem os números. Sim, mas quem tiver um delta pensando à frente... É, ou quem ficar um tempo demais lá dentro investido no ativo, pode vir a ver a volta à normalidade, onde você tem uma redução do turismo normalizando é, normalmente, e aquilo ali sem ter o retorno dos, dos voos corporativos na quantidade que era anteriormente, isso daí não vai afetar positivamente aquele tipo de operação, eu não tenho interesse em estar naquele setor, tá? nesse momento. Geraldo, boa noite, Cassiano, boa noite, Geraldo, algo sobre a reorganização do ATM. Então, eu vi agora, saiu recente, é, eu confio na gestão, mas assim, não, não sei ainda a fundo o que vai acontecer, tá? vai ser apresentado algo aos acionistas, é, eu ainda não vi exatamente qual é o plano ali, vai ser positivo, negativo, eu, não, eu acho, que, assim, acho que é mais é, reestruturação desse gênero, geralmente é, não, não tem um efeito real na operação como um todo, geralmente o que envolve é um ganho de governança corporativa, Tá, mas não tem como dizer antes de ver a fundo que, o, 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 que, o que implica ali. Tá? E eu não vi ainda porque acabou de sair, saiu um pouquinho antes da, da entrada aqui, da minha entrada aqui no, na live. Tá, Então não saberia dizer geral do a fundo, sinto muito. Assim que souber, possivelmente devo comentar no Compondo a Tese do sábado que vem. Por quê? Porque daí deve sair notícias e explicar melhor isso. Possivelmente, inclusive, talvez é, postar no Instagram. Tá? Mas com certeza no Compondo a Tese da semana que vem, a gente deve ver no sábado. Tá? É justamente uma, uma avaliação ali do que, pode ser, do, que, do que do que pode ter relevância. É possível, muito possível que não tenha qualquer relevância daqui, seja simplesmente reorganização, reestruturação e, e elas por elas não muda nada. Adriano, live de segunda, imperdível. Muito obrigado, Adriano, com essa queda do dólar. Seria um bom momento para pensar em alocar uma parte do capital em ativos dolarizados. Se positivo, quais você acha que deveriam entrar no radar? Então, eu não tenho interesse em, em alocar em nada dolarizado nesse momento, porque eu isso daí, teria que supor que, de fato, o dólar vai se manter caindo ou, pelo menos, se manter estável. Que, assim, pode ser que se mantenha estável. É, desculpa, tem que, ser, tem que garantir que o dólar vai ou subir ou se manter estável. Tá? E pode ser que ele se mantenha estável, pode ser que ele volte a subir, especialmente aí com possibilidade de pressão, é, por eleição no ano que vem, mas pode ser que a gente tenha é, uma redução do risco agregado é, causado ali por vacinação em massa e por aí vai, que cause um efeito mais positivo para o real do que o efeito negativo de uma eleição. Pode ser que a gente tenha a, a passagem, por mais que de, 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 de reformas aí paliativas, mas isso daí pode trazer um estímulo, uma empolgação é, que pode novamente fortalecer a demanda para o real e isso daí vai fazer com que você continue perdendo. Então, assim, eu prefiro não estar tá vinculado, especialmente no momento com volatilidade desse nível, com incerteza desse nível, vinculado a uma moeda que tem oscilado e não é pouco. né A gente vê ele quase bater ali nos 600 a gente vê ele descer para 530 aí subir para 5,60 de novo. Então, assim, não é como se a gente tivesse um histórico é, mais tranquilo nesse momento. Acho que tem muita variável é, e muita volatilidade no mercado ainda para a gente querer investir e adicionar mais um fator de risco. Porque quando você está investindo nos ativos, por exemplo, como se for dolarizado, você vai ter o risco do ativo em si, ou seja, de comprar uma, uma BDR, ou de mandar o dinheiro para fora investir no mercado americano, ou de investir em commodities. Então, o risco da oscilação daquele preço, milho, é, soja, é, Amazon, Google, o risco daqueles negócios, adicionando o risco é, monetário, né, de currency, de, de, de moeda. Eu não vejo por que adicionar mais um risco. A gente já está numa situação tensa. Eu não preciso de mais pepino na minha vida. Eu não preciso, é, além de adicionar o risco de talvez a Amazon não ir tão bem ou talvez a Amazon não superar a expectativa, além disso, eu adicionar o um risco de movimento de moeda. Tá? Então, eu acho que é uma péssima ideia. Eu não vejo qualquer interesse em estar exposto a esse tipo de moeda. É, eu estaria exposto a moeda diferente nesse momento se eu estaria exposto a euro, se eu estivesse morando na Europa agora, estaria exposto a dólar se tivesse estivesse morando nos Estados Unidos, aí não é problemático, por quê? porque o meu ganho, o meu custo de vida está atrelado àquilo, então tudo bem, oscilar, não é, não é um problema. Ou então, se eu tivesse estabilidade, um cenário mais estável, o cenário não está nada estável nesse momento. Então, o que a gente vai ver é a oscilação de dólar versus real, dólar versus zero, de, uma, de um jeito muito agressivo. Tá? Especialmente à medida que a gente vai vendo é, a digitalização de moedas. Né? A gente está vendo aí um movimento de digitalização de moedas, é tanto aqui o BC fazendo isso, quanto é, nos, na China, o Yuan. É, a gente viu aí na, no compondo até essa semana 6 milhões sendo lá distribuídos por meio que loteria, justamente para começar a testar como é que seria o uso do Renminbi virtual, tá? Do Renminbi digital, do, 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 do Yuan digital, tá? E à medida que a gente vai vendo isso, aquilo dali deve dar mais ainda é, volatilidade a moedas é, em geral, tanto real com possível nascimento do, do real digital, quanto Estados Unidos com estudos sobre moeda digital, quanto Yuan e por aí vai. Então acho que é, não é uma ideia inteligente nesse momento adicionar mais, esse, mais essa camada, mais esse layer de volatilidade, é um investimento que já é complicado, investir em ativo financeiro não é a coisa mais trivial do mundo, tá? então eu não tenho interesse. João, boa noite Cassiano, boa noite João, a empresa Ryzen protocolou na B3 a intenção de realizar IPO segundo a mídia nacional, pode ser uma das maiores já realizadas, poderia comentar sobre tal evento? Então, novamente, volto a falar, é, a gente ainda não tem a faixa de preço, é, e a gente não tem informação suficiente do, do, do prospecto ali. Eu toco no prospecto preliminar depois que o prospecto preliminar está pronto, né? depois que o prospecto preliminar está com pelo menos a faixa indicativa de preço, é, o que eles pretendem fazer, e aí dividido é, exatamente onde é que eles vão fazer o dinheiro e aí tal. Então, assim, não tem por que parar para avaliar antes se vai ter daqui a pouco a informação e aí tem todo um prazo até a realização da IPO. Então, nesse momento não tem informação mais a fundo. O que eu posso dizer é assim, ó, o fato de ser um dos maiores já, já realizados não quer dizer absolutamente lufas, tá? Então, assim, esse negócio de ah, maior IPO deve captar maior quantidade, isso tudo é bonitinho, é, 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 é relevante para quem é o CEO da operação, para a empresa, é relevante para a B3, que vai ganhar uma bolada de dinheiro, para a gente que é investidor, o que interessa é se vale a pena pagar aquilo por aquele ativo ou se não. Tá? Então, e essa parte não interessa se é gigantesco o IPO ou se é pequeno. Tá? Se, 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 se sair do outro lado tendo volume monetário suficiente faz sentido como negócio, maravilha. Tá? Então essa parte aí pouco importa para a gente. Mas assim que tiver as informações abertas ali do... do da, da operação, eu vou avaliar. Tá? E assim que for avaliado, postado no canal, como sempre, todos os IPOs vão ser postados no canal. Johnny tá? boa noite Cassiano, boa noite Sidione, e a todos super educado obrigado. Mestre, o que houve com o IPO da Vitia? Ele foi cancelado? Não vi mais informações sobre ele. Então, é, acho que foi cancelado, mas não saberia se foi cancelado ou adiado, tá? O lance é que não saiu mais informação nenhuma do que da possibilidade de voltar ou não. Tá? É um IPO que eu fiquei bem empolgado, estava bem interessado no ativo, infelizmente não vingou. É, assim que tiver qualquer tipo de informação no sentido de realizar, de refazer, de talvez repaginar, eu vou estar tá em cima justamente porque é um ativo que eu queria muito em carteira, tá? a análise está no canal para quem quiser ver é, é um ativo que eu gostei bastante e infelizmente não, não foi naquela, naquela situação tá? triste, triste mesmo porque era, era o pedaço que eu tinha alocado é, mais capital ali para entrar nos IPOs e acabou não indo mas não tem informação nenhuma e agora a gente tem que ver se vai de fato ser feito se não vai ser feito, mas isso daí não tem como saber tá? depende da, da gestão lá dos controladores aí que eu me perdi aqui Voltando, Gabriel. Gabriel, boa noite, Cassiano. Boa noite, Gabriel. Eu comecei a te acompanhar faz algumas semanas. Parabéns pela paciência e conteúdo. <risos> muito obrigado, cara. Fico honrado com a com, com você seguindo. Tá? Aliás, se quiser espalhar para os amigos e tá? tal, assim, é super, muito bom. Tá? <risos> Adoro. Poderia dizer aquela frase que termina em mero detalhe, mais devagar. Nunca consegui entender. Claro que poderia... Quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, no sentido de que o operar em si, o comprar e vender ativo, que é uma parte onde a galera foca bastante em geral quando está ensinando o mercado financeiro e tal, ah, compra aqui, vende aqui, faz 300 operações num dia. Essa parte, para mim, é justamente o detalhe do negócio. certo? De acordo com o meu método de investimento, que eventualmente eu vou passar aqui no canal, quando o canal estiver grande, e aí por isso que eu digo, pode espalhar o canal para os amiguinhos <risos> e vai ser de graça e tal, é, a, a ideia maior é você entender o ativo, entender a tese de investimento, formalizar toda a lógica do que está acontecendo, de quão confortável você está ou não com o ativo, de forma que o comprar ou vender é a parte final que para você é a cereja do bolo, ou um mero detalhe, certo? Então, primeiro a gente aprende a pensar a bolsa, entender o que está acontecendo, entender é, o porquê que as coisas são do jeito que são, queimamos toda aquela, aquela balela que a galera gosta, de top-down, bottom-up, várias palavrinhas para parecer que eu sei muita coisa, é, e simplificamos isso de forma a ficar mais compreensível o que de fato tem de influência. Acabamos com a ideia de separar o, o, o grande investidor do pequeno investidor, porque ele sabe fazer valuation, que é algo que faz zero de sentido, tá? ou análise técnica, menos sentido ainda, e começamos justamente a avaliar as coisas com base é, no que a gente de fato consegue prever, e ao invés de tentar botar um número final é, no compra, venda, preço-alvo, que não faz nenhum sentido também, eu trabalho como deveria ser, entendendo que investimento, é, o resultado daquilo é uma distribuição probabilística sobre a qual eu não tenho controle, então não tenho como pontuar número nem nada, certo? É, só para dar exemplo, pega qualquer histórico aí de preço-alvo e você vai ver que do dia para a noite, o banco ou a casa de research, ou os analistas, alteram o preço-alvo em 30%, 40% sem nada acontecendo de novo. Se você errou por 30%, 40% e nada aconteceu de novo, aquele teu preço-alvo de antes valia zero. O que é um bom indicativo de que o teu preço-alvo próximo vale zero. Então, assim você pode continuar fingindo que aquilo ele tem algum significado, ou você pode simplesmente encarar o fato de que é uma distribuição probabilística que você não tem como definir qual o preço vai dar, certo? Então, basicamente, a ideia é quebrar toda essa palhaçada de... frasezinha de, ah, deu o topo da pirâmide, da águia, soltando ovo ao contrário, não faz sentido, e trazer isso daqui para uma realidade mais palatável e que, de fato, tem dado resultado. A gente está aí há quatro anos sem qualquer operação negativa no, na carteira e fazendo inúmeras operações com rendimento consideravelmente consistente e consideravelmente positivo. Tá? Tudo aberto no canal, né? no vídeo dos quatro anos sem perder, dá para ver lá todas as operações desde os quatro anos abertas paulatinamente uma a uma. Tá? Então, assim, a ideia é que quando você aprende a pensar bolsa, uma vez que você aprende a entender, é, não significa saber exatamente o que vai é acontecer, não significa dar uma bola de cristal ou saber operar busos e tarotas. Tá? Significa que quando você aprende a pensar e a entender, compreender o que é o mercado financeiro, o fato de ser uma distribuição probabilística, o fato de não ter aquela certeza, aquela garantia de vai dar certo assim, vai dar certo assado, e não começar a entrar na vibe de vou treinar aqui, vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender. O, 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 o operar, o vender, o comprar, é só o, o restinho, o ponto final. Quando você efetivamente, quando eu efetivamente dou uma ordem de compra, aquilo dali é o delta do delta do delta do final, de tudo que eu pensei, de tudo que eu avaliei, de toda a análise feita, certo? Então é a parte que é um mero detalhe. Eis o porquê da frase de quem aprende a pensar boa ou supera como um mero detalhe. Eu sinto muito pela pressa, de fato, me falaram esses dias num comentário que eu lembro aqueles narradores de, de prova do joque. <risos> e eu acho que faz total sentido. Não, não, não me ofende nem nada, acho que faz total sentido. Eu espero ter sido claro e ter falado de uma forma mais paulatina, Gabriel. Paulo, dos ativos da tese, quais os três mais tranquilos e quais os três com maior risco? Olha, assim, de cabeça é complicado, tá? mas assim, olhando por aqui, eu acho que assim, mosaico, é que o risco tem que ser levado em consideração com o preço que eu estou pagando, tá? É, mosaico, moble, é, mosaico, moble, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que mosaico, moble Boa Vista são aquelas que têm... É, mais a galgar no sentido da operação, tá? Eu acho que a, as três estão é, com preço consideravelmente descontado, então isso daí acaba justamente a ajudando ali a, a, a reduzir o risco aparente para mim. Por quê? Porque o preço está mais descontado, então assim o risco da operação é maior, porque são operações menos consolidadas, mas não no caso da Boa Vista, mas o, o, o movimento que ela está fazendo é um movimento mais que exige uma mudança maior do, do ativo. Aquilo ali o preço estar descontado faz com que eu tenha ali um weighted average, né? uma, uma média pesada, é, risco, benefício, que é muito positiva. Então, assim, esses três, acho que a operação como um todo, a Mobile por estar começando agressivamente agora, a Mosaico, é, por estar expandindo consideravelmente a operação e aquilo ali envolvendo o custo do marketing e por aí vai, e a Boa Vista, por estar mudando grande parte do caráter da operação mais vinculada à análise de dados, acho que são as três que teriam ali mais risco. Novamente, o preço delas faz com que aquilo ali seja muito, muito menos, é, faça muito mais sentido, seja muito menos incômodo para a operação. Com relação às mais tranquilas, eu acho que assim, incluindo o negócio do custo, a Clabin está ridiculamente descontada versus a, a operação que vai virar daqui a pouco, tá? Fleury é outra operação nesse sentido, que eu vejo como, Deus do céu, é, não, não entendo como é que aquilo ali não está explodindo, Tá? E aí Banco do Brasil, que como eu falei 300 vezes na faixa dos 29, 30 reais, estava muito descontado, está mostrando paulatinamente que estava de fato muito descontado. É outra operação assim, que zero de, de, de preocupação, risco e por aí vai. Tá? Então essas três eu acho que eu colocaria como as mais é, ridiculamente tranquilas e seguras assim, do, do portfólio. Novamente, vale lembrar que tu, o, o portfólio tem que ser pensado como um todo. né? Eu estou fazendo isso daqui... É, porque você me perguntou especificamente assim, porque eu acho que é interessante é, dar uma palhinha mais sobre os ativos, assim, mas não, não acho que vale a pena pensar separadamente os ativos dessa forma, tá? Só para de fato é, resolver a curiosidade aí, tá? É, Marcelo, eu espero ter sido claro aí, Paulo. Maurício, boa noite, Cassiano. Boa noite, Maurício. Saudações, saudações, cara. É, passando para agradecer todo o trabalho feito em insights para nos ajudar na tomada de decisão, eu que agradeço a presença de você aqui, cara querendo perguntar estamos aí, fico muito honrado com as palavras, muito obrigado Bruno, boa noite Cassiano, boa noite Bruno, como você avalia Mosaico, Mosaico está avaliado primeiro trimestre de 2021 já no canal tá é daquele jeito que eu avalio, estou muito tranquilo com a operação e não vejo é, não vejo motivo para derretido no preço mais do que isso, acho que eles estão indo na direção certa e se for o caso ali, o ajuste que teria que fazer na operação é o gasto com o marketing, e isso daí eles têm feito o gasto, a gente tem visto a evolução. Então, assim, acho que a galera é, é, é muito tensa naquela direção de ah, eles têm que abrir o IPO, tem que sair comprando 300 operações, não interessa se faz sentido ou não. Eu não acho que é assim, eu não acho que não, 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 não se joga para a torcida, certo? Deixa a torcida falar e ponto. Não se joga para a torcida, se joga o, o jogo ali, quem sabe o que está fazendo o jogo é justamente o, o, os jogadores que estão ali no meio. A, a torcida passa para não sei quem, não interessa quem você quer que eu passe, certo? O jogador é que sabe o que está fazendo, duvido muito que o Neymar fica ouvindo pitaco do Joãozinho que está na torcida, do que ele deveria fazer ou não com a bola, certo? Então assim, é basicamente isso, tá? É, não acho que tem que jogar para a torcida, acho que a operação está indo muito bem, gosto do jeito que eles estão fazendo as coisas, é, não me incomoda esperar um pouco mais para ver a realidade se impor no preço e mais do que isso, aquilo ali eventualmente pode vir abrir espaço para entrada mais agressiva e aumento de posição, então zero preocupada tá? acredita que rivalizaria com a NeoGrid na carteira? Não acredito, porque são operações completamente diferentes. Tá? A NeoGrid opera ali com a parte de supply chain, é, não tem basicamente nada a ver com comparação de preço e tem outra, outra característica completamente diferente. Acho que vale a pena ver o IPO das duas, onde eu abro a operação estruturalmente de cada uma delas e explico a fundo, aí você consegue ver claramente que não tem relação entre o que as duas fazem. Ah, não tem nenhuma relação? Tem, tem alguma relação, certo? Mas não acho que é uma coisa de rivalizar, não acho que elas têm nada a ver, assim, de, de disputa, tá? Acho que a Mosaico tem muito mais, é, algum nível de disputa ali com a Cash3, com, com a Melius, com... A, tem algumas outras operações ali que, tão, que fazem cashback, por aí vai, não acho que é o caso com a Grid. acho que a Grid tem zero, tá? E aí, na sequência, ele continua, tem a segunda e não queria inflar demasiadamente minhas posições, abraço. É, então, não, não acho que tem, não acho que corre o risco de concentração pelo fato de ter mosaico e neogrid. Tá? Então, nessa questão, assim, eu, eu acho que você vai estar diversificando o portfólio, não concentrando o portfólio, tendo as duas em carteira. Acho que vale a pena avaliar a carteira como um todo, o portfólio como um todo. Por quê? Porque não necessariamente cauda ali é a melhor escolha nesse momento dado que a gente tem desconto. Não estou dizendo que é ruim. Acho que o mosaico está muito descontado. Mas dependendo de como está o seu portfólio, pode ser que tenham coisas que sejam mais interessantes para encaixar lá dentro. Tá, então, acho que vale a pena olhar o portfólio como um todo. Pô, assim eu não sei fazer isso. É só falar comigo no Instagram, eventualmente ali, abrir é, um pouco mais de como está o portfólio, a gente conversa e aí vê exatamente o, o que daria para fazer é, baseado no que você vê como opção. Tá? É, mas acho que não dá para pensar em investimento baseado em dois ativos que estão na carteira. Acho que tem que pensar como um todo. Não acho que os dois, a pergunta que você fez ali especificamente, não acho que os dois seria concentração. Tá? Acho que são negócios ali bem diferentes, tá? Grande abraço, cara. Drácula, o senhor das trevas, saudações a todos, além de tudo educado, cara. Boa noite, padrinho, boa noite, Drácula. Como está a sua elegância? Ai, estou ótimo, brother, obrigado, Eu já, já, já abriu um sorriso aqui já. Padrinho, você viu o prospect de IPO da Ryzen? Então, como comentado, não, ainda não saiu com preço, faixa de preço nem nada, os caras não querem sócios, só vão lançar no mercado, ações preferenciais. Qual a sua visão? Então, vai depender muito do qual é a proposta do negócio como um todo. Eu não vejo como problemático... Eu comentei isso na modal. A modal 11, a modal mais, ela entrou ao mercado... É, se não me engano, foi isso, né? Justamente não querendo ceder controle. Acho que é interessante... A própria G2D também tinha isso, de ter ação de classe B e classe A. Evitando deixar o controle. Acho que em operações que, estrategicamente, é muito importante eles manterem o controle, eu não vejo o problema. Tá? Não sei se é o, o caso da Ryzen. É por isso que eu tenho que ver a fundo. Se ali, de fato, é, a visão dos controladores faz toda a diferença do mundo, pelo pelo que eu entendo, ali é grande parte do, do business é, é distribuição de combustível. Não, novamente, não via a operação de perto, tá? É, mas pelo que eu entendo, é aquela parte da joint venture com a Shell, mas de qualquer forma, tem, tem, tem que avaliar o que a operação faz efetivamente, justamente para ter um entendimento melhor do quão relevante é essa ideia, se, se de fato eles estão querendo vender gato por lebre, ou se de fato tem necessidade do controle se manter fechadinho no grupo ali que, que controla a operação. Pode ser que eles estejam simplesmente querendo levantar capital e usar o investidor no final, é como alguém que não participe, só colabora com o dinheiro. Se isso vier, novamente, eu volto à teoria do Chevette. Se isso vier num preço bom, eu não vejo problema. Eu, ah, Cassiano, não quero te dar ON, não quero te dar ordinário, só quero te dar preferencial. Não tem problema. Você me cobra um terço do preço, não tem problema. Certo? Se você vai de fato me dar um desconto violento para não ter voto, não é um problema. Desde que a operação rode bem, que vai me dar pagamento bem. Com uma boa política de dividendo, eu, eu, eu fico quieto na minha, não tem rolo nenhum. Tá? Mas a questão é essa, justamente é por isso que tem que ver qual é a faixa de preço indicativo ali, a, é, o quanto eles vão cobrar, o quanto aquilo ali é versus como a operação roda. Isso daí só tem que, como ver uma vez a, o prospecto inteiro aberto. Tá? Então, basicamente isso. Bruno, pensa em realizar lucros e fazer caixa para aproveitar, para aproveitar. Pra aproveitar. É, possível correção da bolsa. Então, para saber se a bolsa vai ter correção ou não, só bola de cristal, é, eu penso em, em realizar lucro se tiver alguma operação que, que venha maturar. Até esse momento, não chegou nada no meu preço. As que chegaram, eu fui, matura, eu fui, fui realizando. Tá? Até o momento, se tiver alguma coisa, vocês vão ver postado tanto no, no Stories do Instagram, Quanto na aba comunidade do canal, como sempre. Na aba comunidade fica fixo lá. Quem quiser ver o que eu já fiz até agora, tá lá, tá? E... Mas, mas isso daí só acontece se tiver, de fato, alguma coisa maturando. Eu não faço baseado em ah, vai corrigir, não vai corrigir a bolsa, porque é chute, tá? Novamente é chute. É... Mais do que isso, correção da bolsa ou não, tem uma coisa que é o Ibovespa, que é o que chamam de bolsa, e tem outra coisa que é ativo ativo. Tem coisas que tem para corrigir ali, tem coisas que não tem, certo? Minerva, por exemplo, eu vejo um espaço para crescer muito mais, independente do, do nível que tem que está tá em 130 mil ou não, o Ibovespa certo? é um ativo que está consideravelmente descontado versus o que eu acho que deveria, que, que faria mais sentido, tá? então assim é, tem operações que tem espaço para dar uma derretida? Tem não acho que é o caso das que estão no portfólio até o momento eventualmente alguma coisa maturou? a gente vai realizar e vai ser informado para vocês na hora que realizar a operação, tá? como sempre. Tá? Mas a princípio, nesse momento, eu nunca tomo decisão com base em vai corrigir a bolsa. Tomaria decisão com base em, ah, tem alguma questão macroeconômica acontecendo, tem algo setorial acontecendo, maturou a tese, agora possível correção da bolsa, não tomo decisão baseada em fluxo monetário ou na decisão de Joãozinho, Clarinha, Pedrinho, Aninha, isso daí para mim não, não afeta em nada, tá? Batman pirata Cassiano essa falta de containers pode afetar a operação da Santos Brasil então assim poder afetar pode tá mas assim é, a operação da Santos Brasil vem muito bem eu não tô mais é, investido ali porque eu acho que que tem aí alguma volatilidade que a gente pode ver para frente eu acho que a subida foi 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 agressiva e bem positiva tá? veio lá de, do, dos R$ reais até agora nove e pouco né quase quase 99 15 9 20 acho então, assim, foi bem positiva. É, pode afetar a operação? Com certeza pode afetar a operação. Eu não vejo ainda como problemático, porque a gente está vendo, é, a gente já teve períodos muito mais graves com relação à falta de contêiner e não foi propriamente é, o ponto ali que afetou a operação da Santos Brasil. O que afetou a operação da Santos Brasil, na minha visão, naquela época, foi justamente o dólar mais alto que reduziu consideravelmente a quantidade importada. Tá? Então, é, e a gente acompanhou isso na análise do canal paulatinamente até a hora de entrar comprando. Então, assim, é, é possível que a FET... É, eu não vejo como problemático agora, via como muito mais problemático antes, tá? Nesse momento não é o que me, que me incomoda. Luque, boa noite, poderia comentar semigo, obrigado. Então, 300 operações de energia elétrica, eu não acho que está vinculado ao governo de Minas Gerais é a melhor opção, tá? Então, assim, estatal, em geral, não é a coisa que me interessa, tá? É, é uma operação que, vinculada ali, é, é, usei como comparativo... Para análise do IPO da neoenergia, e eu prefiro neoenergia equatorial do que essa operação. Tá? Não, não, não analisei a fundo, tem muito tempo, então não tem como falar pelos números. Mas, assim, custo de oportunidade, é, não, não veria por que adicionar um sócio estatal numa operação que não só na, na época, não sei como é que está agora, mas na época era mais cara. É, Custo-benefício ali do que neoenergia. É, ao invés de pegar na energia que tem a Iberdrola como, como sócia controladora, que é uma operação globalmente conhecida, super estruturada, fazem um baita de um trabalho aqui no Brasil. Eu não vejo por que me, me, me associar o Zema, tá? o governador de Minas Gerais. Então, assim, não, não, não tem interesse. Eventualmente devo avaliar a operação a fundo? Com certeza. Tá? Mas, assim, não é prioridade porque o setor de energia elétrica, para o portfólio e operações que eu acho interessante que estão fora, grande parte já está avaliado. Tá? A STT, é, falta ali energias do Brasil, falta CESP, dá uma olhada, mas assim, o que tem de participação estatal, para mim, vai lá para o final da fila. Então, assim acho que, que eventualmente, é algo para se olhar, sim, mas assim, eu tenho um, um, uma restrição orçamentária de tempo, então eu tenho um tempo para avaliar as coisas, tem muita coisa que vem na frente de CEMIG. Tá, então, nesse momento que eu posso te falar é isso, assim, dado a, a possibilidade de avaliar uma energia do Brasil, uma NBR, e avaliar uma Semiga, a CEMIG vai ficar para trás, tá, porque eu não vejo o porquê de ser na sócio estatal. Sócio estatal não é uma coisa que propriamente dá, 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 uma, dá uma, uma, uma vibe muito boa. Tá. E aí a privatização daquilo ali acho pouco provável agora, próximo de. de próximo, assim, aspas próximo de eleição. Tá? Então, assim, a gente vai ficar ali associado ao, ao, ao governo de Minas Gerais, mas há algum tempo, eu não vejo como, como a coisa mais interessante do mundo. Tá? Josué, boa noite, sinto muito, não, não tem muito mais para falar, Luke. Josué, boa noite, galera. Josué, super educado, boa noite. Passando para te agradecer, Cassiano, por essas aulas valiosas. Like, muito obrigado, o cara ficou honrado. Querendo perguntar, estamos aí. Peterson, boa noite, professor, boa noite, investidores. Super educado também, a galera, gosta quando a galera é educada, assim. Mestre, peguei boas Boa Vista. O que você acha dela? Peguei também na né, energia surfando a onda. Qual a sua carteira que está? Qual da sua carteira que está mais descontada? Então vamos, é, galera, bora like. Agradeço a, aliciando ali o pessoal. De qualquer forma, vamos lá. Começando ali pela questão da Boa Vista, eu analisei recentemente o resultado do primeiro trimestre. Estou super tranquilo. Acho que é uma operação que novamente não está com pressa para comprar operação nenhuma. Está montando ali é, um direcionamento se adaptando. Fazendo o que a Kodak deveria ter feito quando percebeu, quando diga -se passar, quando inventou a câmera digital, né? essa é a piada da piada. Está é, se adaptando a um mercado que está mudando, certo? Então, antes era muito vinculada. Tinha ali um pedaço consideravelmente grande vinculado a relatório de crédito e está aprendendo. Tá? Hoje em dia está voltado mais analytics, a, a, a prestar um serviço que agregue mais valor. Tá? Então, acho que isso é muito positivo. Só que, novamente, é mais uma operação daquelas que não está saindo comprando a operação e jogando para a torcida, está fazendo o que tem que fazer paulatinamente, sem pressa, sem preocupação na velocidade que ela acha que tem que ser feito. Certo? Escolhendo as operações com um pipeline gigantesco de, de merger and acquisitions, de, de fusão e aquisição, mas sem apressar o processo. E aí o mercado, obviamente, não responde bem a isso, porque o mercado quer para ontem as coisas, não interessa se faça mal, eu quero que eu faça para ontem porque eu quero aquele rendimento, aquele burburinho, e isso daí não é a operação, eu estou muito tranquilo, a operação acho que médio e longo prazo muito, muito positiva, deu até uma desafinada agora, certo? Então assim, estou zero preocupado, acho que é bem positivo, análise no canal do primeiro trimestre de 2021, tá? eu acho que vale a pena ver as anteriores também, porque eu desmembro a operação ponto a ponto e vou justamente esmiuçando cada pedacinho desde o IPO até agora, tá? É, então, assim, acabou de botar na carteira, acho que vale a pena aprofundar para entender exatamente o que está acontecendo ali. Mas eu acho que é uma questão de tempo. A gente viu o Ambipar, demorou para a galera perceber, certo? É, veio construindo paulatinamente a operação agora, a galera parou para ver e dar algum valor, assim. Mas é, Boa Vista, acho que vai participar pela, vai passar pelo mesmo processo, Mosaico, Neo Grid. Neo Grid ainda está bem acima do preço do IPO, mas ainda assim, vai passar pelo mesmo processo... É, Ocean Pact é outra que vai passar pelo meu processo. Então, assim, paulatinamente estão construindo sem pressa. Eu gosto de gestão assim. É. Faz paulatino, faz é, parcimoniosamente, bem pensado, e o longo prazo do negócio vai na direção certa. Tá? Então, é isso que eu quero. Com relação à neoenergia, super positiva. Análise também está no canal. É, se não me engano, já foi análise no canal. Agora eu já não lembro se eu, se eu analisei a Energia ou não. Tá? É, mas, de qualquer forma, estou tranquilo com a operação. A operação vem super bem. Não é como se tivesse qualquer preocupação ali, acho que o preço ainda está muito descontado, tem bastante para subir ali, tá. É, e qual da minha carteira está mais descontada? É, eu remeteria ao Movimentos da Semana, tá? Que comenta ali justamente o que eu vejo dos ativos como mais é, propícios à entrada. É, então, acho que vale a pena dar uma olhada no Movimentos da Semana, que saiu o vídeo de do domingo, tá? De cabeça, eu não lembro, lembro que Florita tá é descontado, lembro mosaico, mas acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque são vários ativos. Todo domingo tem isso, justamente baseado nos preços sexta-feira, aí dá para extrapolar. A gente teve segunda, Olha o preço de sexta, dá para dar uma ideia do que estaria mais descontado, tá, Peterson? É, agradeço as perguntas aí, cara. Lucas, três. você dá aula de inflação melhor que o discurso do Paulo Guedes. <risos> Muito obrigado, cara. Eu fico honrado, eu procuro simplificar ao máximo porque eu entendo que é uma coisa complicada de entender. É, em geral, conceito econômico, durante a faculdade mesmo, assim. É, conceito econômico é uma coisa que é difícil de digerir. Então, uma vez que você tem um, uma ideia boa do que está acontecendo, do que está se passando com relação àqueles conceitos, eu acho que é melhor é, mastigar, ruminar e justamente baby bird, sabe? Do tipo, dar na boca porque é um negócio complicado. É inflação, curva de Philips, juros, desemprego, tudo isso tem mais, é, parecem ideias bem simples e triviais, mas tem mais por trás daquilo do que a gente consegue ver de cara assim, de uma forma simplista, tá? Então eu procuro sempre mastigar o máximo possível justamente para facilitar a compreensão e o entendimento do porquê que eu estou falando o que eu estou falando. Certo? Não adianta virar aqui e falar assim, ah, é, não vejo inflação como estrutural. Por que, que você não vê como estrutural? Certo? Se eu não disser isso, vira mais, não consigo fazer você entender o porquê. Tá? Então se eu não fizer você entender o porquê, novamente, aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Se eu não fizer aprender a pensar bolsa, não adianta. Se não explicar o, o, a fundamentação, não adianta. Ficar soltando palavra ao vento aqui não, não, é, não é comigo. Certo, então agradeço o elogio aí, Lucas. Júnior, boa noite, Cassiano, boa noite, Júnior. E a todos, super educado, mais um. A falar da crise hídrica pode afetar de forma relevante a economia brasileira, mesmo com as novas previsões positivas para o PIB? Com certeza pode. Tá? É, novamente, vale levar em consideração de onde a gente está saindo e para onde a gente está indo. Então, assim, é, com certeza vai ser ali meio com freio de mão, meio puxado na economia? É sim. E aí, assim, ah, Cassiano, mas como que a gente vai saber o efeito disso? A gente não vai saber. Tá, porque não, não, a previsão meteorológica de quanto tempo vai demorar para a chuva voltar, eu não, não, não tenho nenhuma viabilidade de fazer, certo? Nem eu, diga as passagens, nem, nem a meteorologia. Tá? Eu acho que meteorologia é um negócio que funciona assim, eu acho ótimo que tenha alguma previsibilidade, mas não é propriamente, é, novamente, é uma distribuição probabilística como um bolso de valores, tá então, assim vai causar um efeito na economia? Assim, o quão extenso vai ser ou não vai depender justamente de pluviosidade daqui para frente, crescimento econômico, é, velocidade de vacina. Por quê? Porque eu tenho ali uma demanda, é, vai ter uma demanda por energia que vai crescer à medida que a energia for acelerando. E aquilo dali, se tiver um efeito muito agressivo, a gente tem um lado positivo que é, pô, não esperava que a economia fosse tão bem tão cedo. E aí, nesse momento, quanto mais positivo esse efeito, mais negativo é o efeito da crise hídrica, porque vai segurar o freio de mão ali, vai inflacionar energia, vai ter que ter racionamento e por aí vai, tá? Mas isso tudo depende de quão rápido a gente consegue ou acionar, ou, ou, ou ter mais chuva e melhorar a pluviosidade, ou é, o uso é, racional, mais ou menos racional, de termelétrica e por aí vai. Tá? Então, assim, não... não não tem como prever isso, mas algum efeito vai ter, com certeza vai ter. A, a questão é que assim, independente disso, aquilo ali é dado, certo? A crise hídrica já está dada. Dado que a crise hídrica está dada, o que a gente vai ter é o uma economia que cresce menos e não é afetada tão fortemente pela crise hídrica, uma economia que cresce mais e é afetada mais fortemente pela crise hídrica. De qualquer forma, meu amigo, olha, eu, eu vejo meio como elas por elas, se tiver um resultado de a economia crescendo e rugindo muito agressivamente e a crise hídrica deu uma atrasada é negativo é mas a crise hídrica tá, tá dada o outro lado é não ser afetado pela crise hídrica mas a economia crescer meio 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 meia minha boca assim tá então assim é, é algo que a gente tem que lidar tá é um, é, é um fato que tá dado já vai afetar negativamente mas estamos vindo de uma desgraça violenta tá? então assim vindo da desgraça que a gente tá vindo eu, 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 é negativo se o negócio se estender por muito tempo. Agora, um delta de tempo com uma crise hídrica, eu acho que é, é um problema não é, é o fim do mundo, tá? Mas o que é isso? O portfólio, acho que está bem posicionado. Tá? Se você prestar atenção no, no portfólio, você vê ali que a gente não tem propriamente é, a gente vai ter ele, Clabin, talvez, que é um pouco mais energia intensiva, tá? É, mas a gente não tem propriamente indústria no portfólio, nem nada. A gente tem a Clabin, é... A ultrapar, talvez, mas assim, mesmo assim, acho que não, 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 não contaria, tá? Então, assim, basicamente, o que a gente tem de energia intensiva, ali mais energia intensiva, seria justamente a clabin tá? Que, de fato, ia demandar uma energia cavalar, que pode, eventualmente, ser um delta afetado por controle de consumo energético, mas, assim, do que a gente tem no falar é isso. Eu ficaria mais preocupado se eu tivesse um monte de indústria na, na, ali, sabe? Se eu tivesse Porto Belo e por aí vai, aí eu ficaria mais preocupado, é... Aí sim tá, e acho inclusive que operações como a Eres, que foi comentado aqui antes, pode sofrer com custo para a produção. Tá, mas a gente tá muito tranquilo e bem posicionado. Mais do que isso, ah, eu tô posicionado em Clabin. Clabin pode sofrer um pouco mais com é, porque é mais intensivo em energia. Show de bola! Mas ela tá ali num projeto completamente diferente, tá muito mais vinculada ao crescimento do setor de embalagem sustentável do que propriamente a manutenção da operação dela. Então, assim, eu não tô propriamente preocupado. Pode ser um efeito negativo de curto prazo, mas, mas novamente, possivelmente vai servir para expandir a operação ali, tá? para aumentar a posição. E aí a gente passa para o espero ter sido claro, Júnior. A gente passa para o PC, PC, boa noite, Cassiano, boa noite, senhores, PC também sempre super educado, Marcos, boa noite, pessoal, boa noite, Cassiano, boa noite, Marcos, mais um super educado, parabéns pelo conteúdo e canal, e um sorrisinho, cara, fico grato, muito honrado, sempre feliz em colaborar com vocês, sempre uma diversão absurda responder as perguntas. Tanto é que toda segunda-feira são duas horas eu fico rouco e mesmo assim estamos aí. Bernardo, numa eventual queda contínua do dólar, esse único fator poderia prejudicar a tese da Minerva a ponto de ela sair do portfólio? Olha, sempre tem como prejudicar em geral. né? O que a gente tem que pensar é que assim, o efeito da queda do dólar não afeta pura e simplesmente... A operação da Minerva de exportação né? ela vai afetar também a operação da Minerva positivamente aqui dentro do Brasil. Certo, Se eu tenho uma queda no dólar mais agressiva, eu começo a ter uma redução considerável no preço da, da roupa bovina. Né? O que está empurrando, o que está mantendo o preço da roupa bovina nesse nível agora é justamente a capacidade de exportar com mais agressividade. Certo, quem tá as operações de frigorífico que estão vinculadas a Brasil e só Brasil elas não estão conseguindo operar com a margem muito boa, estão operando com a margem muito apertada. Quem tá conseguindo puxar. Gado do, do pasto do, do confinamento e vender é justamente operações que tem esse atrelamento à exportação, justamente porque lá fora tem demanda, o dólar tá positivo e as operações estão rodando bem, tá? Então, uma vez que eu tenho um dólar que começa a reduzir agressivamente, eu começo a não ter mais esse, esse, esse ponto tão positivo para o mercado externo, mas eu começo a ter um mercado interno que começa a ficar mais aquecido porque o preço começa a cair do gado, tá? Então, novamente, eu volto a dizer, é muito uma questão de como você negocia frigorífico, cliente do frigorífico, tá? O exportação ou mercado interno e justamente o dono do gado. Então, tem que ver como é que vai ser feito esse jogo. Não dá para simplesmente isolar uma variável nessa brincadeira toda e fazer com que aquilo ali seja um ponto é, seja um ponto é, determinante, tá? Então, assim, muda, o que eu, eu posso dizer, isso muda o ponto de vista da Minerva, com certeza muda. Necessariamente para negativo, não. Necessariamente para positivo, não. Mas com certeza muda o panorama para Minerva, certo? Então, é, a, gente, a gente tem que avaliar ali a situação como um todo. Pode prejudicar a tese da Minerva, pode... pode, pode assim, ó, a gente está com um problema violento na, a, a, grande, a grande questão ali negativa na área Brasil do último resultado era isso, o mercado interno aqui não está conseguindo consumir carne do, de, de um jeito plausível, certo? Então, assim, não, não seria mal se o consumo brasileiro aumentasse, certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu não estou propriamente preocupado é, com a questão do dólar como única funcionando como única variável ali. tá? Mas há, é, é, é algo que mudaria completamente o panorama comercial da Minerva. E a gente ia ter que ver como ela reage. Por isso que quando escolhe-se uma operação dessa, é importante levar em consideração como é que eles atuam profissionalmente na parte comercial, na parte financeira e por aí vai. tá? Mas eu não vejo como propriamente preocupante. A gente tem que justamente acompanhar. tá? E acho também que a ideia de o dólar continuar caindo é, indefinidamente é uma coisa meio complicada, especialmente se a gente considerar que ano que vem tem eleição e eleição até o momento pelo menos vai ser Lula versus Bolsonaro, tá? Então assim, se aquilo ali não fizer o dólar subir, eu acho que nada faz o dólar subir, tá? Então acho que vai ser um pouco tenso aí o, o período de metade do do 2000 e 2022 para frente, tá? Então assim, ah, não, não acho que a assim, você acha que o dólar vai estourar? Não acho que vai estourar, mas assim, a gente tem aí uma tensão que, que é natural que vai acabar afetando o o dólar. Não tem muito como, como falar sobre isso, certo? Diego, boa noite. Cassiano e ali um copo d'água e eu vou até tomar uma água aqui porque, de fato, a, a voz está acabando. Bernardo, love bro. Esse, esse é o meu irmão de verdade. Beijo, meu. Paulo, é, o que acha do mercado de componentes para automóveis, em especial sobre as perspectivas da... Le... Eita, perspectivas. Não dá para escrever palavra difícil, gente. Da Leve 3, Mali Metal Leve, olha, é, no compondo da tese agora, Paulo, eu coloquei no sábado, se quiser parar lá para ver, a gente viu claramente o, a questão do que é, Você tem mais duas fábricas, plantas, se não me engano, duas, se não me engano, da Volkswagen parando. Tá? Então, assim, a gente tem uma demanda por chip que é agressivo, o carro hoje em dia é basicamente um computador e eu não consigo simplesmente fazer parte do carro e deixar o computador para botar no final, o chip para botar no final, certo? É, não posso dizer construir um monte de carro, demandar um monte de peça e ficar ali acumulando e ah, quando chegar chip eu vou vendendo os carros. Então a gente está vendo claramente uma redução na capacidade produtiva de veículo automotor. Tá? É, e eu acho que isso daí deve pressionar médio longo prazo. Médio longo prazo que eu digo seis meses, um ano ainda pelo menos, tá? pelos que, pelo que eu estou vendo de demanda por chip, capacidade deles de voltarem a uma produção normalizada deve pressionar. Malha metal leve, tupi. É, e operações que tenham é, é, possivelmente, possivelmente a IOSP Maxion, não sei se estão no caso da IOSP, porque está mais vinculada à a, a roda, né, ao aro ali, é, mas de qualquer forma, se você tem uma redução da produção, deve ser pressionado também, então eu não sei se é o melhor momento para estar tá nesse tipo de operação. tá? Eu acho que a gente vê uma situação um pouco mais pressionada. Ah, Cassiano, é negativo? Não necessariamente negativo, tá? A, a, a redução do dólar faz com que a ideia do governo aqui de querer fazer a abertura da economia, não sei se vai ser viável ou não, mas a ideia deles de querer fazer a abertura da economia, faz com que com o dólar mais competitivo, esse tipo de operação, se vier a abertura, já teve, redução de, de imposto de importação de autopeça, de bem de produção e por aí vai, você começa a ter uma operação que roda, não só mais pressionada aqui, mas tem uma demanda menor por causa da redução de produção de veículo. Se isso acontece, você tem ali claramente é, uma pressão. Ah, é negativo. E aí eu volto ao ponto: custo de oportunidade. Por que eu vou estar numa operação que possivelmente tem fatores de pressão contra ela? Se eu posso estar em outras operações que não tem esse tipo de fator, então não vejo o porquê tá ali, tá? Então a operação roda bem, da mais Metal Leve? Sim, já estive em carteira e tá, tem vídeo no canal. Tá? Mas eu não tenho interesse nesse momento. Tá? Especialmente com a redução do dólar. Naldo, o que você acha da teoria dos ciclos? Considera ela na hora de investir? Por quê? Eu não, 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 não vejo é, sentido em começar a tentar padronizar acontecimento de coisa, porque o que a gente vê é que vale muito mais a pena, como investidor, ter uma cabeça dinâmica que reavalia e reavalia e reavalia o tempo todo, todas as coisas. Não é à toa que eu posto, não é à toa que toda segunda-feira tem uma live, não é à toa que eu posto compondo até esse todo sábado, não é à toa que tem um movimento da semana toda segunda e que tem avaliação de todos os ativos do portfólio todo trimestre. Tá? Por quê? Porque é muito mais interessante é a gente reavaliar cada pedaço do que está acontecendo e acompanhar o que está acontecendo no mundo paulatinamente, do que querer colocar numa caixinha, que claramente não, não vai me dar o mesmo resultado do que fazer uma avaliação dinâmica, paulatina de tudo que está acontecendo, é, e tentar adivinhar ciclo. Não acho que faz sentido. Acho que é, se você encontra historicamente alguma viabilidade nisso, deve encontrar em alguns pontos, sabe? É, Acho que a primeira coisa que tem que levar em consideração e que se perde em muito dessas teorias que tentam padronizar as coisas é que correlação e causalidade não são a mesma coisa. Certo? É, se você volta ao exemplo ali de, da, 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 de bruxa queimada na fogueira. É, se você pegar um momento histórico da, da Dark Ages, da, da, das eras da, da, das trevas lá, da tá? Idade Média para trás, você vai ter uma correlação entre mulheres que liam e ser afogada no rio ou ser queimada na fogueira. Não quer dizer que o, que o livro causava aquilo. Quer dizer, você, você entende? Assim, correlação e causalidade não são necessariamente, é, propriamente, algo que, que, que necessariamente toda vez acontece. Então, assim, você vai encontrar, olhando para trás, correlação entre coisas é, e, 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 possivelmente, é, é, com, com subsequência, algumas vezes, sim, eu não acho que isso daí valida a previsão do futuro. Tá? Então, eu acho que é, cada vez mais e, eu vejo o valor de olhar para o passado para poder aprender e, e, e tomar decisão quando eu olho o futuro, com certeza, eu ver valor nisso não quer dizer que eu olho aquilo como algo que vai se repetir, se repetir, se repetir. Esse negócio de super ciclo de commodity eu não vejo por que olhar dessa forma simplista ao invés de fazer uma avaliação de fato do porquê que algumas commodities estão com preço estourando e blá blá blá, porque tem uma explicação bem clara por trás, que não é na minha cabeça super ciclo de commodities, certo? Mas, mas, mas eu entendo o desejo de botar nomezinho nas coisas e, e fazer parecer que é algo padrão que sempre acontece. Por quê? Porque daí eu vendo curso, eu vendo estratégia de investimento padronizada e por aí vai, mas não acho que é por aí. Tá? Por isso que eu me disponho a fazer o trabalho paulatinamente toda santa vez aqui, direto. Certo, por que a última vez que eu fiz as contas ali, que eu botei no canal, inclusive, eu, eu consumo mais ou menos 60, 65 horas, 60, 70 horas de podcast por semana em velocidade 2. Então, assim, basicamente eu consumo 30 horas, 35 horas é, do meu dia de, do, 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 da minha vida, de fato, né? Durante uma semana. Então, assim, por que, que eu consumo 60, 70 horas de podcast? Por, por que aquilo ali me dá informação suficiente para poder, de fato, balizar minhas decisões, médio e longo prazo e entender o que está acontecendo é, com o mundo? Seria muito mais fácil eu olhar para a teoria de ciclos e falar, agora agora o ciclo X, agora o ciclo Y. Seria muito mais fácil. Mas eu duvido que eu conseguiria postar um vídeo dizendo quatro anos sem perder na bolsa, certo? Por quê? Porque não, 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 é, 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 simplificar uma ideia é genial. Tornar uma ideia simplista é, 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 é estúpido, entende? Então, assim, é, não vejo validade... É, vejo validade em dar uma olhada no passado para entender como as coisas fu funcionam no futuro vejo validade em aprender com o que se passou, vejo validade em entender que algumas coisas têm ciclo gado, por exemplo, é uma coisa que tem ciclo e você consegue, se, tudo que tem ciclo você consegue explicar o porquê que está acontecendo, não acho que teoria dos ciclos funciona para tudo tá? então acho que vale a pena é, dado justamente que a gente tem a capacidade de ser dinâmico, o que diferencia a gente de inteligência artificial hoje em dia é justamente isso o ser humano tem a capacidade criativa de ser dinâmico, de avaliar as coisas sobre prismas diferentes. Eu não vejo por que transformar na coisa mais, mais simplista possível que um robô conseguiria fazer. Vídeo o porquê que eu acho que análise técnica não tem validade nenhuma. Se a análise técnica tivesse validade, e eu tivesse que balizar minha decisão nos números e movimentos de curva, eu não deveria fazer. Quem deveria fazer é um robô que consegue fazer aquilo em segundos, certo? Mas não tem validade, porque olhar para o passado dos números de, de oscilação de, 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 de preço de mercado financeiro sem considerar os fatores discricionários é o mesmo que tentar atravessar uma avenida vendado com base no quantos carros passaram por minuto historicamente. Então, isso não faz qualquer sentido. Tá? Então, basicamente é isso. Acho que eu me estendi way too much. Me estendi demais aqui, mas basicamente é isso. Fernandinho! Boa noite, Mestre. Boa noite, Fernandinho. Sobre Calabim, confirma para junho... Julho de 2021, a implementação do projeto Puma 2. Pode detalhar, no caso, essa operação de Craftliner poderá destravar valor no ativo, cotação, não está no preço, abraços. Então, vamos lá. É, acho que vale a pena. Gostei da pergunta. É, confirma até agora, pelo que disse a gestão, tá inclusive está na análise do canal, já analisei o primeiro trimestre de 2021, que é a última informação que eu tenho. Confirma para a segunda metade, se não me engano, de julho de 2021. Tá? então a, a primeira máquina, tá são duas máquinas, a segunda delas começa assim que a primeira começa a rodar, começa a produzir, desculpa, começa a fabricar, e aí mais dois anos de projeto, e a segunda máquina é uma máquina de cartão. Tá? No caso da operação, poderia destravar valor do ativo, da cotação, não está no preço? Não, não está no preço. Como é que eu digo? Por que eu digo que não está no preço? É só você pegar o preço que está agora o ativo e comparar com preços que tinham antes, do, antes da operação da, da Puma 2 ser divulgada, tá? E aí você vê que... É, não, não, deixa, eu, deixa eu até tentar fazer isso daqui. É, a operação roda bem e agora a gente vai ter uma evolução avalar do, do que a gente vê. Se eu pegar dois anos atrás, hoje eu estou com o um preço em R$25,00. E se eu pego, se não me engano foi em 2019... É, 2019. Assim, 2019 eu tenho o preço do ativo, 2018. Tem que ver qual é a data exata que, que publicaram isso, tá? Mas assim, se a gente pega ali a publicação do julho, dois anos, vai ser julho de 2019. Julho de 2019, você tem ali preços que eu acho que estão descasados, tá? Com a capacidade da, da operação de crescer agressivamente são preços mais baixos são preços consideravelmente mais baixos do que a gente tem hoje eu só vejo que a operação está mudando agressivamente a operação está rodando super bem tá é, mais do que isso está vinculado com um setor que traz mais valor agregado do que o do que a celose como por si só o mundo cada vez mais especialmente com esse com essa pressão agora de coronavírus viu a necessidade de pivot de, de mudar de, de posição mais no direcionamento é, de embalagem biodegradável, sustentável e não se manter é, com plástico de uso único. A gente viu o acúmulo que deu de lixo agora por causa do Covid, a necessidade de uso de plástico de uso único muito maior do que quando eu ia para um restaurante, ou etc. e tal. E eu acho que tem, tem um espaço para crescimento muito mais agressivo. Tá? A operação vinha evoluindo agressivamente na forma de, de, de operar, tá? na, nos números e dados e por aí vai. É, e eu acho que aquilo ali não está não, não, não no preço, mas a gente vai ver a gente vai ver o que acontece, tá? a gente tem que entender o quanto aquilo ali vai, vai contribuir é, para o operacional financeiro a gente tem que entender o quanto aquilo ali vai de fato é, ser recebido e sugado pelo mercado, eu acho que o fato de 60% da produção já estar tá vendida, dá um, indica, dá um indicativo oh, aqui, dá um indicativo disso, tá? não, não vejo como precificado mais do que isso, depois dessa primeira máquina, tem uma segunda máquina de cartão e eu acho que essa evolução paulatina está indo em uma direção bem positiva acho que tem bastante espaço para crescer o ativo. Tá? É, o, o, preço de, o movimento do preço de curto prazo não propriamente afeta, é, não, não, não propriamente afeta é, esse, esse, esse momento que a operação está vivendo e o, e o andamento que ela está dando médio e longo prazo. Tá? É, então, assim, não estou não preocupado com a questão de, 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 do preço desse momento. Tá? Acho que tem bastante espaço para crescer ali, mas a gente vai ver. É, eu acho que tem que aguardar a máquina começar a, a funcionar e a gente vai ver justamente no resultado do terceiro trimestre de 2020, o que, de 2021, desculpa, é, o que, que acontece ali, tá? Então aí a gente vai ter uma ideia. Mas gostei da pergunta, Fernandinho. Ó. É, galera, vamos aliviando as perguntas, que a uma vez vocês me deixaram com uma cacetada de perguntas aqui, tá? A gente tem aí mais 25 minutos. Se eu chegar lá no final, aí pode continuar a perguntar à medida que a gente tiver tempo, tá? Vamos lá, Eduardo. Boa noite, mestre, passando para parabenizar o canal. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite, Mosaico e imóvel estão estacionadas quando comparados com a subida geral do mercado acionário. Ótima pedida para reforçar a indisponibilidade é, de caixa. É, então, eu, 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 novamente, como colocado ali no, no movimento da, da semana, é, não sei se é isso que você quer dizer, é, eu, eu acho que são ativos muito positivos para adicionar na carteira. Vale a pena levar, Eduardo, em consideração o como você está posicionado nesse momento para não, não encavalar. Em operações de maior risco, que é o caso da Mosaic mob, deve ter oscilação, não digo maior risco de falência, né, mas deve ter oscilação de curto prazo aí, mais agressivo, que justamente pode abrir é, preço mais para baixo é, para fazer preço médio, tá? Então, assim, não vejo como negativo. Se, se já tem imóvel e mosaico na carteira, não vejo por que adicionar aumentando o preço médio ou até ampliando a posição é, de graça mas eu acho que são ativos que estão consideradamente descontados. Não à toa eu estou com preço na móvel ali, o preço que eu paguei agora, tripliquei a posição, se não me engano é R$16,95 que está a faixa ali, está em 17 alguma coisa, eu, tô em, eu peguei em R$16,95 e a mosaico eu não ampliei a operação ainda, porque ela não, ela não desce tanto abaixo do preço de IPO que eu paguei, eu não vejo porquê sair alocando, dado que justamente por esse risco de volatilidade, eu quero um espaço maior ali entre o preço que eu paguei e o preço que eu vou aumentar a posição, para poder expor justamente mais é, agressivamente o ativo, que é o que eu queria fazer inclusive em modal, tá? Eu não estou com pressa para alocar capital, mas acho que são dois ativos que valem a pena, especialmente a Mob, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal tá? para poder expandir é, a operação de forma mais agressiva tá? é, então gosto da operação, se, se você quis dizer de realizar para ter disponibilidade de, de caixa, não, não acho que tem que vender, tá? não acho que valeria a pena vender de jeito nenhum, tá? Peterson, mestre, o que você acha de RBR 3 IRB é, peguei nos 15, agora 6,40, o que você acha? Então, olha, eu tenho falado há bastante tempo, se você pegar vídeo atrás de vídeo aqui, você vai, você vai ver eu falando que eu não toco em RB com uma vara de 10 metros, né? então assim, eu não, não tenho qualquer interesse, é uma operação muito enrolada, depois daquela quantidade de coisas que foram acontecendo, inclusive da, 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 da farsa lá com relação ao, ao Buffett estar tá comprado na operação que ele teve que dizer lá, da, lá no exterior, a equipe dele, que eles não tinham nada comprado ali, acho que não é propriamente um ativo que vale a pena se envolver. Olha, se você quer saber, ah, eu deveria largar e realizar o prejuízo, não tenho, eu não tenho bola de cristal, o time de buses e tarota de folga, então assim, não tenho como dizer como é que isso daí vai reagir no curto prazo, tá? É, a gente tendo uma situação de um pouco mais de pressão sobre juros, é, acaba melhorando a operação de seguro em geral, tá? Então, se a gente tiver um momento de juros um pouquinho mais altos do que o esperado, aquilo ali pode reagir mais positivamente. Mas, novamente, assim, é uma operação que continua enrolada. O quanto daquele rolo ainda vai continuar dando, dando, dando brecha ali? Eu não sei. Tá? O quanto ainda vai continuar é, saindo informação torta de dentro daquilo ali? Eu não sei. Tá? Então, assim, a, a, dado o que está ali dentro agora, se é uma posição pequena da carteira, talvez valha a pena levar para o longo prazo, porque, querendo ou não, a gente vai ter uma subida da maré como um todo uma vez que as coisas comecem a normalizar com vacinação e por aí vai. A gente tem uma operação, operações que respondem antes, com certeza, mas em geral a gente tende a ter uma subida como um todo do mercado com normalização através de vacinação. Quando a gente vê um norte aí, é, de população adulta vacinada, a coisa deve melhorar um delta. Tá? É possível que o resultado dela comece a melhorar um delta. Mas novamente, eu não tenho qualquer interesse de ter aquilo na carteira. Eu não consigo te dizer, assim como eu não consigo dizer a ah, compra X que vai subir, eu não consigo te dizer se aquilo ali volta para os 15 tão rápido ou não. Eu não acho que é uma operação para falir. Tá? Teria que ter muito mais rolo ali para quebrar a operação. Tem participação de grandes bancos ali dentro. É... Eu só estou feliz que o Banco do Brasil, através do BBSE, vendeu antes de dar o rolo todo da participação deles ali e distribuiu como dividendo. Mas, assim, é, é, é uma operação que, médio e longo prazo, não, não acho que é interessante. Eu acho que é, tem lugar melhor para alocar. É, eu não me sinto confortável de dizer, ah, realiza o lucro, realiza o prejuízo. Por que, que eu não me sinto confortável? Porque pode ser que, no curto prazo, o mercado é, fique empolgado, como, tá, como aconteceu algumas vezes ali com a aviação, e empurre o preço para cima, e você consiga sair muito mais tranquilo da operação. Tá, então o movimento de curto prazo não consigo dizer mas esse é o motivo pelo qual eu evito me colocar em posições de operações que eu não tenho confiança na empresa médio e longo prazo Por quê? porque agora fica sem saber o que fazer certo então eu acho complicado é, acho que vai quebrar, não acho acho que eventualmente vai recuperar um delta do preço com certeza, não acho que é o mesmo caso da Cielo que está num setor que está morrendo aos poucos tá, eu acho que é um caso que eventualmente vai recuperar a questão é assim, vale mais a pena trocar de posição ou vale mais a pena segurar? Aí, aí, meu amigo, só com bola de cristal mesmo eu não tenho, tá? Então sinto muito, não consigo te ajudar mais do que isso. Aí meu irmão falando que era o Wolverine, o super-herói que eu mais gostava, eu acho que durante uma época pode ter sido. É, hoje em dia, acho que eu tô mais refinado do que isso. Acho, acho que eu conheço, especialmente anti-herói. Tem, tem alguém que tá buzinando na minha cabeça, mas eu não lembro agora quem é o O personagem. Mas com certeza tem um anti-herói que acho, que... acho que é anti-herói mesmo. Mas agora eu não lembro o nome. Eu vou postar no, no Instagram assim que eu encontrar. Tá? Yuri. É, boa noite, Cassiano. Boa noite, Yuri. Muito obrigado pela sua dedicação e nos passar muito conteúdo de qualidade. Cara, eu fico honrado. E ele está com uma pergunta ali embaixo. Eu já chego lá. tá É que está um pouquinho mais longe que você demorou demais para responder para perguntar. Já, já já chegou ali. Leonardo. Fala, Cassiano. Copel é uma boa para entrar? Não analisei Copel ainda. É uma operação... É, de energia elétrica, a gente tem bastante operação de energia elétrica analisada no canal, então eu acabei dando preferência para outras operações, à medida que eu fui conseguindo avaliar, tá? eu não acho que eu vou conseguir expandir muito o número de operações que já estão abertas é, nesse trimestre agora, por quê? Porque eu devo acabar em uma, duas semanas aí, o portfólio, e acabando o portfólio, acho que vai entrar uma bateria de IPO, então eu vou demorar para chegar nesse objetivo tipo tá ativo. É, o que eu vi da, da, da operação por cima não é algo que me incomoda, Tá, mas eu não tenho como dizer a fundo porque eu não consegui ainda entrar na operação e eu não quero falar de operação que eu não vi a fundo. tá? Peterson, eu sinto muito aí, Leonardo, por, por não conseguir te dar mais informação. cara. Peterson, mestre, agora com a vacinação, você não acha que CVC tem um belo upside? Ou você acha que ela não vai se recuperar mais rápida, não, não vai se recuperar de forma mais rápida? Né? Sendo que ela é a única ação da bolsa com vendas de passagem. Então vamos lá. A CVC, o problema dela volta volta se e se ela, tá? O problema da CVC é o quê? A problema da CVC é diferente do IRB, que é um monte de rolo, mas a operação faz sentido. No caso da CVC, eu vejo como que é, é, a forma como eles lidam ali com com é, turismo funciona a Delta pré histórica, tá? Eles tinham uma operação que antes da pandemia tinha toda uma chance de expandir com submarino viagens, que convenhamos, assim, online é, é, é para onde vai isso daí. No Brasil ainda funciona a questão de agência de viagem, porque o Brasil é um país onde um, um pedaço das pessoas ainda não consegue confiar em comprar coisa pelo celular, é, no sentido de viagem, hotel e por aí vai, fica com medo de golpe, por aí vai. então precisa daquele contato com o ser humano. Mas isso vai acabar. Tá? A gente viu a Thomas Cook pouco tempo atrás, que era uma empresa dessas com um molde de negócio parecido, centenária, falir e deixar um monte de gente stranded, Um monte de gente solta... Espera <coughs> aí que eu tenho que tomar um guarda que tá complicado. <coughs> um monte de gente é, solta pelo mundo porque não conseguiu nem pagar os voos de volta, certo? Tiveram que ser repatriados por países, tá? É, e eu acho que é isso. O modelo de negócio dela tá, tá ultrapassado. Ela teve uma, uma oportunidade considerável de investir. Na parte do online, não acreditou. Acho que bem casado é, com, a, com a ideia da Kodak, tá? Então, assim, a questão ali para mim é o modelo de negócio. Se a questão é o modelo de negócio, não tenho condição nenhuma de entrar na galera Ah, pode ser que reaja no curto prazo? Sim. Por quê? Porque você vai ter uma operação que vai ser melhor do que era durante a pandemia. Mas eu não vou entrar num ativo por causa de uma melhoria paulatina que deu, por causa da desgraça que tinha dado antes, para pegar esse curto prazo e arriscar ficar preso ali porque, de fato, a galera eventualmente acorde para uma operação que não faz mais sentido no mundo de hoje. Certo? A gente tem Airbnb, a gente tem... É, decolar.com e por aí vai, aquele negócio ele não faz mais sentido, ele sobrevive no Brasil, mas é basicamente, na minha visão pelo menos, aquele modo de operar é um zombie company é uma companhia zumbi, ela morreu mas não sabe ainda que morreu, porque o modelo de negócio está falido, o modelo de negócio não faz mais sentido em nenhum tempo tiveram a chance de mudar aquilo violentamente inúmeras vezes hoje em dia eu acho que vai ser difícil brigar com, com startup, mas sempre é uma possibilidade, pegar um bolo de dinheiro e jogar numa startup vai que dá certo tá? mas eu não estou disposto a, a comprar essa briga Basicamente isso. E aí o Yuri com a pergunta Cassiano, tira uma dúvida, por gentileza sempre, cara, estou com bons lucros nos papéis. Por exemplo, o IS com 60%, poderia explicar um pouco sobre retirada de parte do lucro e reinvestir? Alocar em outros papéis, como fazer o cálculo para retirada? Então, o cálculo para retirada não tem nada a ver tá? É com o rendimento que você tem. Tem operações no portfólio que você vai ver que eu saí com 20%, 30% de rendimento. E tem operações que eu estou com 200%, 300%, que é o caso da via varejo, que eu não estou nem pensando em sair ainda. Por quê? Porque o que interessa é a maturação da operação. O que interessa é o quanto eu tenho para expandir daquilo ali de negócio, de business ainda. Certo? quanto aquilo ali ainda tem para evoluir, para crescer, para ir para frente. Tá? Então, tem operações que o Doutor Prev, o Doutor Prev, batendo ali perto dos 16, 17, para mim Deu. E eu peguei a 12,60. Não é grande rendimento. Não é. Mas não é uma operação que eu espero um grande absurdo. Eu espero que ela volte a preço que façam um sentido. Operações como, por exemplo, o grid, que tem um espaço para expandir, que eu vejo aí possibilidade de continuar na operação por dois, três anos, é uma operação que eu não vou vender com 200%. Eu vou vender com muito mais do que isso. Certo? dando Supondo aí sete set né Tudo mais constante. Supondo que, que tem uma continuidade. tá é, Então, assim depende muito da tese de investimento. Por que, que a análise da tese de investimento ali que eu faço no canal não é, ah, bateu o X%, então a gente vai vender. É sempre embasada por um monte de coisa. Por que, que é aquela pentelhação de 350 informações diferentes? Porque a, a, a evolução da operação não se baseia pura e simplesmente no quanto rendeu. Certo? É, se eu... Bom, é, se, se eu tenho algo, é, se, se eu tenho posse de algo você eu tem tenho, eu tenho posse de duas coisas diferentes, tá? São, são coisas completamente diferentes. Ambas evoluíram é, 150%. Dependendo de que coisas eu estou falando, você vai estar tá disposto a vender ou não. Então, assim, não depende do quanto evoluiu, certo? Depende de para onde está indo a tese de investimento, de como está a macroeconomia, de como está o setor, de quais são as possibilidades. Clabin, é, eu tinha uma ideia de venda, de realização, muito antes, não fosse a, a inovação da Puma. Agora eu vejo um espaço para crescer, agressivamente maior, certo? Então, assim, não depende do quanto rendeu, depende de como a operação está, de como o setor está. Dá uma olhada nas análises que você vai ver que nunca é, raramente, na verdade, nunca não, mas raramente é a questão do preço do ativo, é, do quanto rendeu, que eu falo é, para justificar o, o, o investimento, certo? Ou a, ou a saída do investimento. Dá uma olhada nos últimos movimentos da semana, onde eu explico por que, que eu saí de Santos Brasil, por que, que eu saí de... por que, que eu vendi um pedaço de mils e, e por aí vai certo? Que você vai pegando, justamente o, 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 os motivos são variados, tá? E é baseado na maturação da operação, não no rendimento, tá? E aí, cara, você assim, fiquei com dúvida específica num caso, Instagram, arroba com sim, eu tô sempre lá para tirar dúvida. Não trago a pessoa amada, só deixando claro pra galera. Tá? André, boa noite, mestre dos magos da bolsa, boa noite, André. Tese da modal mais ainda está nebulosa para mim. Quais são os gatilhos do case? Compra da Leven é positiva, abraço. Então, compra da Leven, é, eu comento, inclusive, na análise é interessante porque acaba atraindo é, mais. É, não, não acho que é a operação de. Obviamente, eu faço de graça a questão do, do, da análise de investimento e por aí vai. Eu não acho que vender relatório é, é a coisa mais positiva. Mas, para a operação da Modal Mais, acaba atraindo é, mais clientes. Tá? O, o, o básico ali da tese é se você olhar a análise do primeiro trimestre de 2020, você, 2021, você vai ver. Ó, até desafinei de novo. Você vai ver. Estou desafinando feio hoje. Você vai ver que tem um crescimento agressivo por trás da operação. Então, assim. Para mim, aquilo dali é mais que suficiente, certo? Mais do que isso, a operação está expandindo ali para vários, é, tentando se tornar cada vez mais uma fintech mais completa, com mais opções do que ter dentro daquele ecossistema. Então, assim, é, é bem claro. tá? É, você não tem operações de banco, por exemplo, crescendo 80%, 90%, como é o caso dali, tá? de, de, de cada uma das faixas é, de operação dela. Então, assim, é, é, para mim é bem claro o crescimento agressivo e explosivo que ele tem, de ser uma operação ainda muito incipiente, indo numa direção muito positiva e já lucrando, já dando rendimento e por aí vai. Não vejo muito qual é o segredo, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, é, onde eu vou mais a fundo, tanto do, do IPO quanto do primeiro trimestre. O primeiro trimestre já está no canal, tá? De 2021. Nick, boa noite, professor. Como você analisa... Boa noite, Nick. Como você analisa... Aí, boa noite, André. Como você analisa o espaço de crescimento para empresas como o Banco do Brasil, que já vimos estar mais alta no passado, e para o BTG, que estamos vendo uma alta contínua, mas sem referência de preço passado. Então, é, acho que o BTG está fazendo uma série de mudanças ali na operação do banco, que está justamente favorecendo a eles a possibilidade de atuar mais no varejo e muito mais vinculado ao investimento, que é algo que com juros controlados no Brasil é algo muito mais interessante que eles devem fazer cada vez mais, se aproveitar cada vez mais disso. É um plano de um banco diferente que não tem o porte do Banco do Brasil e que tem uma capacidade de evolução muito mais clara do que bancos é, consolidados como Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. O Itaú, Itaú, inclusive, está sendo em várias notícias aí falando olha, tem que revolucionar, tem que se virar porque o negócio está ficando preto. Tá? E aí está ficando difícil? Não acho nem que está ficando difícil. tá? Mas qual é a questão? Quando eu vejo um banco naquela estrutura é muito mais difícil me mover do que um banco que não está num porte... Menor como o caso do BTG. Tá? Então, assim, acho que basicamente é aquilo ali. Não acho que preço antigo é propriamente o comparativo certo. Eu só acho que assim, a derretida que a gente viu no Banco do Brasil é descasada com a realidade, e a subida do BTG, eu acho que é mais casada com a realidade, porque, de fato, eles vêm fazendo evolução e eles vêm paulatinamente é, construindo uma operação que, dentro do setor deles, que não é o mesmo tipo de operação do Banco do Brasil, tem vindo crescendo positivamente. É o que eu falo na operação do... do na, na análise do terceiro trimestre de 2020 deles. Eles vêm paulatinamente dando rendimento, indo bem. Se eu quisesse me expor a, a instituição financeira como uma estrutura para levar a médio e longo prazo, aquilo ali seria possivelmente a opção mais interessante. Tá? Eu estou no Banco do Brasil porque eu não quero estar exposto à instituição financeira nesse momento. O Banco do Brasil está muito descontado, então é ridículo não estar exposto a cloria. Tá? e o caso da Modal mais porque é uma fintech então é muito mais um negócio de crescimento agressivo curto prazo do que não não digo, o crescimento de curto prazo mas a operação levar a, a algum tempo aí mas se expor a uma fintech efetivamente é algo difícil no setor financeiro que a gente vê ali no como ação tá como ação no mercado financeiro tá André boa noite boa noite André Jorge boa noite Cassiano boa noite Jorge a alta generalizada da bolsa de valores superando topos históricos pode levar a um aumento do risco de correção novamente, é, Ibovespa, quando você fala alta histórica do, da, da, da Bolsa índice histórico, você não está vendo, por exemplo, o Clabin bater índice histórico, você não está vendo Iguatemi bater índice histórico. Então, assim, é, o índice está batendo índice histórico. Tem um monte de ativo ali que já teve muito mais caro antigamente. Então, assim, correção do índice, com certeza pode ter. Correção dos ativos que estão mais caros, com certeza pode ter. Correção generalizada, eu vou usar para aumentar a posição. Porque o que faz sentido, faz sentido. O que não faz sentido, não tem porquê eu, eu, eu me desfazer porque a galera apavorou, porque a galera desesperou. Volta a dizer, a estabilidade emocional do mercado financeiro, da, do grupo ali que trada, é a mesma de um rato pegando fogo banhado em gasolina. Então, assim, o que faz sentido ter uma redução, ok. O que não faz, para mim, é chance de, de, de aumento de posição ou de novo posicionamento ou qualquer coisa do gênero. Tá? É, então, assim, acho que vale a pena a gente separar a cesta e Bovespa onde eu tenho uma coleção de ativos com pesos diferentes que representam entre aspas para a galera que está no podcast a Bolsa de Valores Brasileira e ativo por ativo, eu não compro pacote de ativo, eu compro ativo por ativo eu não compro saco de, de, de figurinha eu compro figurinha separada tá? então o que me interessa as que estão no portfólio, com relação àquelas nesse momento super tranquilo tá? André, Cassiano, te acompanho há um certo tempo e não lembro de ter visto a opinião sobre FI. putz <risos> inúmeras vezes Teria algo a dizer sobre o assunto? Muito obrigado forte abraço. Teria, sim. É... Vou falar rapidamente, tá? porque eu já comentei algumas vezes já. É... Inclusive na live passada, se não me engano, eu entrei mais a fundo. Eu vejo ali... É... Não tem skin on the game. O cara que faz a gestão não necessariamente tem dinheiro investido. Diferente de operações como a Log, onde a família Manning tem uma paulada de dinheiro lá dentro. É... Iguatemi, onde a família Jereg tem uma bolada de dinheiro lá dentro. É... E por aí vai. Tá? É taxa de, de administração é algo que não me conforta pagar. Ah, mas você paga pela administração do Iguatemi, pela administração do, da Log. É diferente. Tá? Eu estou pagando por uma gestão de algo que é feito de forma padronizada. Quando eu tenho um fundo de investimento imobiliário, não necessariamente tem padronização. Mais do que isso, fundo de investimento imobiliário, se ele perde a popularidade, aquela cota, eu nunca mais vou vendo no mesmo preço, e aí eu não consigo sair daquilo ali, e eu tenho que ficar preso naquele negócio ad eterno, recebendo aquele dividendo e rezando para que a operação vingue. Tá, é... é casamento. Não tem interesse em casamento. É... outra, acho, acho que basicamente é isso. Assim, acho que isso daí já dá uma clareza considerável. Deve ter mais, mais, mais motivos, mas assim de cabeça. Agora não lembro. Tá? Mas a, ah, mas não tem. Essa... Ah, outra coisa, eu, 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 eu conheço a gestão de log, de Guatemi, paulatinamente, muito mais do que eu conheço o gestor de fundo de, de investimento imobiliário. Mais do que isso, e eu falei vários mais do que isso, já eu entendi, é, eu não tenho... Uma coisa é o gestor do fundo, outra coisa é o gestor da operação em si, é muito pouco estruturado para mim, tá não, não vejo como interessante. Clair, boa noite, Clair. É, e galera, por favor, vamos parar com as perguntas que estamos chegando no final. É, Vinícius, professor, qual é a sua opinião sobre Rede Door? É, ah, fiquei incomodado com aquele rateio ridículo do... Fiquei incomodado com o rateio ridículo que teve no IPO. É, a análise do IPO é basicamente o que eu penso da operação. Nesse momento, eu acho que aquele setor ali inteiro de hospital, operação é, verticalizada como a Pivida, é, Notre Dame, é, Materdei e por aí vai, é um setor que eu acho que tá pagando absurdo, tá começando a pagar muito inflacionado pelos ativos que estão adquirindo, tá? Então, assim, eles estão começando a tomar dinheiro à torta e direito no mercado, de qualquer jeito, e eu acho que eles estão comprando coisas que mais cedo ou mais tarde vão se mostrar que, olha, eu entendo o momento de disputa para consolidação do setor, mas eu acho que quem pegou aquele momento de disputa em um bom momento foi a Pivida e Notre Dame, e a galera que tá entrando agora tá começando a pagar rios de dinheiro, pura e simplesmente porque tem uma disputa a cavalar por qualquer operação, porque a galera está pegando dinheiro no mercado e indo para cima de hospital e é, rede de clínica e, e, e por aí vai, é com, com, com excesso de liquidez para esse setor especificamente. Eu acho que não está interessante aquilo ali. Tá? Eu acho que o melhor momento passou para esse setor quando a Bivida estava construindo a operação, que foi justamente o que a gente pegou ali do canal e acabou rendendo ali 142% de rendimento. Tá? Eu acho que esse momento passou. E eu não tenho interesse nesse setor agora, tá? Então, assim, não tenho interesse em nenhuma das operações que está ali, incluindo a Reddor. É negativo? Não acho que é negativo. Só vejo coisa mais interessante no mercado, tá? André, boa vista, boas três, ótima empresa. Mercado deve chegar logo, estaremos lá nos posicionando antes. É, pois é, maravilha, tomara. É, gosta de 1.003, é, mestre? Não gosto, acho uma operação que é gerida os gestores ali, parecem oportunistas. A questão do PPP, do, do, do Paycheck Protection Program nos Estados Unidos, foi algo que me incomodou. Era um fundo de, de crédito com possibilidade de perdão da dívida, com manutenção do, do, dos funcionários, claramente destinado a pequenas operações. Eles se aproveitaram da, da regulamentação que foi feita rapidamente e que acabou deixando brecha. Acho horrendo. Fizeram timing da IPO terrivelmente mal, a é, tá análise tá no canal tá não sei se no segundo ou no terceiro trimestre é no no segundo trimestre cadê essa? no segundo trimestre está a análise no canal basicamente a minha, minha opinião é sobre aquela acho que tem um delta mais de risco, um delta mais de retorno versus o Burger King, mas eu não quero uma operação que haja dessa forma, porque isso daí acaba eventualmente cobrando um preço tá? é, a gente viu inúmeros exemplos aí de IRB por exemplo não é o mesmo tipo de coisa, né? ali envolveu, se não me engano, fraude, mas assim a gente vê gestão oportunista ou pouco séria nesse tipo de coisa, eu tipo de, me, me deixa assustado, me deixa com medo, não gosto desse tipo de operação. tá? Mas está analisado mais a fundo lá, é, não, não acompanho a operação desde então, vi que eles tiveram rolo com o KFC e acabou resolvido, mas não, não, não sei mais a fundo. Tá? Paulo Cassiano, segunda-feira é compromisso obrigatório de assistir, cara, ficou honrado, você é top, muito obrigado, brother. Parabéns pela tese, e, pela convicção e pelas convicções demonstradas, muito obrigado, ou pela convicção demonstrada. Eu fico muito agradecido, Paulo. Darlan, em função do grande potencial de crescimento da Clabin seria recomendável aumentar a posição mesmo com aumento de preço médio? Eu acho que tem muita coisa positiva no mercado, tá? E muita coisa descontada para ver a necessidade de aumentar preço médio na... em qualquer ativo. Tá? Então, assim, ah, Cassiano, eu tô com o portfólio todo completo e não tem nada que esteja com preço descontado. Eu acho difícil porque eu tenho coisa com preço descontado, tá? É, então, aí nessa posição, talvez, tá, mas eu não vejo por que fazer preço médio. Eu, eu usaria para dar uma diversificada a mais no portfólio e adquirir uma posição a mais que esteja bem posicionada, que esteja com preço descontado, que tenha condições de crescimento. Não faria aumento de preço médio nesse momento. Eu tá? não vejo necessidade, a gente tem bastante opção, tá, André? completando sobre Boa Vista, tem aquisição importante na esteira, estão analisando várias e algumas estão na fase final de análise. Sim, tem uma, um, um pipeline gigantesco, um monte de operação mesmo, eles estão fazendo uma avaliação bem, bem a fundo. Charles, valeu pela live, Cassiano, abraços, muito obrigado, Charles, eu, eu que agradeço, grande abraço. Peterson, o que você acha de Sinkia? Mestre, obrigado pela ajuda, você sempre show, muito obrigado, cara. É, a Sinkia faz tempo que eu não olho, tá? não é uma operação que chama atenção, a última vez que eu vi, olhei por cima, é muito vinculada a meio de pagamento, a, acho, acho que não é o, o, o setor que é mais interessante, tá? acho que cada vez mais a gente vai ter uma briga de meio de pagamento, supondo que é isso, tá? faz tempo que eu não olho para ti, é, mas acho que cada vez mais a gente vai ter uma briga nesse meio de, meio, nesse, nesse setor de meio de pagamento com operações que adicionam aquilo ao ecossistema, que é o caso do WeChat, que é o caso da, da, da Tencent, né? É o caso da Apple Pay, Samsung Pay, por aí vai cada vez mais aquilo ali vai ser similar, cada vez aquilo lá vai fazer parte de uma operação maior e vai ser só um plus, que eles botam para justamente angariar tudo junto e poder vender o pacote completo. Acho que operações que fazem esse tipo de coisa vão, vão sofrer, tá? Mas não sei se é o caso dela lá fundo, faz tempo que eu não olho, eventualmente está na fila ali para eventualmente dar uma olhada. Tá? Felipe, fala mestre, boa noite. Você, boa noite, Felipe, pensa em algum valor? É, caso tenha correção, que possibilite a entrada em soja 3? Vi caso de análise com preço teto de R$14,50, cotação de hoje R$15,42, preço máximo R$17, IPO R$12,60, então eu acho maravilha, tá, tá vendo? Preço máximo de R$14,50, o negócio já passou em um R$1,00, é, é ótimo esse negócio de preço teto. É, eu estou eu posicionado lá dentro, estou feliz com a operação que eu tenho, não vejo necessidade de, de, de aumentar. Se, se derreter, é maravilha, mas acho pouco provável que derreta essa quantidade. É, se você não tem posição, eu não vejo porquê não entrar com uma, com uma, não entrar com uma, com uma bicada tá, de leve. Mas aí a bicada de leve, nesse caso, que é uma operação que cresceu violentamente, seria de o quê? 10% do que eu estou disposto a alocar. Por quê? Porque pode ser que o negócio tenha um derretimento agressivo. A gente viu um mosaico, por exemplo, subir 97%, se não me engano, no primeiro dia, e hoje abaixo do preço do IPO, ou, ou acima, ou por ali. Tá? Então, assim, eu cuidaria com a entrada para não ficar preso lá dentro com um ativo muito acima do preço que ele pode vir chegar, quer fazer parte da operação. Eu acho que o médio e longo prazo é bem positivo. O fato de eu não estar tá vendendo quer dizer que eu estou disposto a segurar aquilo ali pelo preço que está hoje em dia. Então, é como se eu estivesse recomprando o ativo por não estar tá vendendo com lucro, certo? Então, assim, eu não vejo como problema. Mas eu não entraria com uma paulada, entraria com. Peraí, deixa eu só chamar a câmera aqui. Ponto, focalizou. <risos> é, eu não entraria com uma paulada, eu entraria com 10% do que eu estou disposto a alocar. E aí, caso o preço médio, caso o preço vá caindo, fazendo preço médio, a cada 10, 5, 7% abaixo do que eu paguei, tá? Leonardo, conteúdo fantástico, muito obrigado. fico honrado. Roberto, boa noite, Cassiano, e a todos os amigos super educados. Boa noite, Roberto. Cassiano, qual é o seu preço-alvo? É, para ingresso em B3SA e como você analisa a XP, peraí, e galera por favor, hein, sem perguntas mais, e como você analisa os rumores da XP criar uma nova bolsa para concorrer com a B3? Obrigado. Então, Roberto, é, o, o análise da questão da XP, eu comentei aqui no começo da análise, ali que me perguntaram, tá no começo da, do vídeo, e tem também um pouco mais falando sobre isso no Componotes. Eu não vejo como viável, não vejo como interessante, a XP está brigando em várias frontes, não acho que para ele seria interessante, eu acho que a B3 iria... Eventualmente perseverar no final por ter infraestrutura, por ter um pool maior de, de operações já dentro da carteira. A XP ia ter que dar um desconto cavalar para conseguir chegar perto dessa operação. Não acho que eles iam para eles. É interessante o mercado brasileiro, é muito pequeno, tá? E não tem preço-alvo para ingresso. Que eu tô avaliando justamente como ela tá se comportando. A B3, eu começo a olhar para ela seriamente a partir de 16 reais para baixo. Mas a gente tem que ver justamente o porquê que chegou em 16 reais. Tem algum fato novo? Não tem um fato novo? E a gente vai avaliando paulatinamente é, à medida que as coisas vão acontecendo, tá? Não um trabalho com preço travado, a, a, o mercado é dinâmico, porque que a minha decisão não deveria ser dinâmica, certo? Então não tem. Mas eu vou acompanhando qualquer tipo de movimento, vocês vão saber, tá? Stefânia, boa noite. Cassiano, boa noite. Stefânia, pode falar sobre Cozã e Petro Reconcavo. Petro Reconcavo, análise do IPO, tá, tá analisado no canal, zero de interesse, tá? Nela, naquela operação da 3R Petroleum também, da 3R, Zero de interesse naquele tipo de operação, não, não vejo é, o racional do setor de petróleo que dirá a revitalização dos campos que já foram utilizados da, 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 na forma mais, mais ótima, tá? Então não tem nenhum interesse naquilo ali. Com relação ao COSAN, eu já falei algumas vezes aqui é, sobre a operação de usinagem em geral. Tá? A gente tem ali inúmeras questões a se considerar, várias variáveis, e eu não vejo visibilidade suficiente para lidar com aquilo ali nesse momento. A gente tem. É, etanol do milho, e aí o milho agora está caro, mas sim, é uma questão de, 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 de oscilação de preço. Etanol de milho como com, competição. Esse etanol do milho não só tem a competição do etanol do milho, mas tem a questão geopolítica e, e de comércio exterior, com os Estados Unidos, por exemplo, que está sempre brigando ali por percentual de exportação que consegue fazer para cá, do Brasil. Preço do petróleo, completamente não previsível, a meu ver, o governo querendo meter a mão na Petrobras e controlar o preço da gasolina. Tudo isso vai afetar o percentual, é, a, a, a viabilidade de etanol. Mais do que isso, a, a Índia com, entrando mais forte no etanol, mas anteriormente usando mais fortemente como política social é, subsídio ao açúcar, é, é muita variável para a minha cabeça. Eu não tenho interesse em estar nesse setor. tá? Eu tenho que lidar com o governo metendo a mão no preço do combustível, possivelmente eu tenho que lidar com o preço do petróleo internacional, eu tenho que lidar com oscilação do preço do milho, viabilidade de milho como etanol, disputa ou amizade econômica, geopolítica com os Estados Unidos e quanto isso vai render de importação de etanol do milho, é muito rolo, tá? Não, não acho que é o melhor setor para estar tá posicionado nesse momento. Então, não tem interesse nenhum, Tá. Rômulo, boa noite, Cassiano, e a todos. Super educado, Rômulo, boa noite. Passando para dar um like, muito obrigado. André, boa noite, mestre, obrigado pelos ensinamentos. Você é o mestre da boa. <risos> Seguimos juntos. Rumo aos 10 mil seguidores. Maravilha, Tomara, porque daí eu posso botar. Aí eu posso botar stories direto no, 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 no YouTube. O Instagram não vai acabar, mas o YouTube vai ficar mais interessante. Yuri, muito obrigado, muito obrigado, Yuri. Ricardo, mais uma live histórica. Cadê? Valeu, parça, valeu, parça. YD, boa noite, Cassiano, muito boa live, gostaria de saber quais ativos podem ter vantagens e funções do agronegócio. Então, é, é difícil dizer assim aleatoriamente, eu gosto bastante da operação é, que a gente tem com relação a, ao soja 3 ali, ó, boa safra sementes, gosto da operação que não é propriamente agro, tá? mas a Minerva, vejo como bem posicionada, mais do que questão de agro, Tá, mas acho que é basicamente isso. Assim, eu não estou, provavelmente, exposto ao setor de agro. Devo analisar, eventualmente, próximo a é, SLC e a agro 3, mas ainda não, não vi de perto, justamente pela questão de oscilação e volatilidade de preço de commodities nesse momento. Acho meio arriscado ainda e meio sem controle. Tá? Aí Marlon e Vicente retrataram sinceridade. da farmacêutica acompanha? Não acompanha, mas fiz o IPO, não tem interesse nativo. Tá? Acho que assim, eles estão muito posicionados em setores que é, sofrem uma séria, um sério risco de concorrência com a evolução de uso de mRNA, tá, de RNA mensageiro, que deve reduzir consideravelmente, por exemplo, é, médio e longo prazo da positividade de compostos como, por exemplo, quimioterapia e por aí vai. Tá? Então, acho que aquilo ali é, é algo que para eles é um risco... É, estrutural de médio e longo prazo. tá? Acho que isso é, isso, é, isso é algo a se considerar. Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal. tá? Vicente, boa noite, meu querido. NeoGrid, mercado está descontando, querendo aumentar a posição? Ah, eu estou muito tranquilo com o Grid. meu preço é R$4,50. Eu não vou fazer preço médio para cima, tenho uma posição consideravelmente grande ali, tá? e estou tranquilo com a operação. O, o mercado descontando, descontando, aí é a questão do mercado. Tá? É, acho que é um bom ativo, acho que vale a pena ter na carteira, eu não vou aumentar meu, meu preço médio, Estou tá, bem tranquilo com a minha posição, mas a análise do primeiro trimestre de 2021 está no canal e eu estou bem, bem tranquilo com a operação. Marlon retratou Paulo, PC2, parabéns pela live, como sempre sensacional, obrigado, eu que agradeço. PC2, Marlon Cassiano, topo histórico da Bolsa e de, de commodities. Eleições no ano que vem. Essa é a hora de vender um pouco de risco, small cap, growth, cases de risco e comprar segurança, dividendos, fiz e renda fixa. Não vejo nenhuma segurança em renda fixa Tá, é. dividendo também não, porque se você comprar ativo que tem dividendo bom e o preço cair, você vai estar tá tomando na cabeça igual, e fundo de investimento imobiliário vai sofrer tanto quanto qualquer outra operação, mesmo pagando dividendozinho ali do, do mês, é, o preço da cota vai arrebentar vai, vai, vai teu, teu, teu lucro, não vejo como interessante. Tá? Outra coisa, não acho que vale a pena levar em consideração o tamanho da empresa como small cap e blue chip para investimento. Tá? Caso de crescimento, se estiver bem posicionado, vai crescer. E, meu amigo, enquanto tem se, se tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, tá ligado? Então, assim basicamente é isso que eu acho que vale a pena levar em consideração. A gente viu várias operações, como por exemplo, o Zoom, aquele de encontro virtual é, de reunião e bababá, que bombou durante a pandemia, era uma pandemia. É, a, a dona do Tinder, a match.com, a empresa, estourou durante a pandemia. É, aquela de. Ai. Palentine, eu não lembro agora o nome da, da operação, mas é aquela operação que faz. É, que vem de bicicleta e aí tem todo o curso de spinning junto. Ai, caramba, agora, agora me fugiu o nome. É, mas também, estourou durante a pandemia, até que o, o, a esteira deles acabou matando animal e, e criança, mas assim. Se deu super bem com o momento da pandemia. Então, assim, não acho que é uma questão de, de, de vender caso de crescimento, ou small cap, ou caso de risco. Acho que tem que, tem que estar fora de operações que não faz sentido. Tá? Mas eu não, eu não vou tomar nenhuma decisão de venda ou de compra baseado nisso. Eu vou tomar decisão de venda ou de compra baseada em maturação da tese e em fazer sentido setorialmente é, a operação, o crescimento, ou direcionamento. Nada baseado em, em um momento que a gente está vivendo. Tá? Com relação a isso, estou bem tranquilo. Fernandinho, abraços, mestre. Abraço, Fernandinho. E agora lá vem o Darlan. Boa noite, mestre. Mais uma segunda-feira de muito aprendizado. Obrigado por nos trazer tantos ensinamentos e conhecimentos de forma brilhante e muito estimativa. Um grande abraço, um grande abraço, Darlan. Sempre abacalhando. Hein? Roberto, muito obrigado, Cassiano. Muito obrigado, Roberto, pelo tempo dispendido para nos responder e ensinar. Boa noite, uma boa noite para você também. Vicente, obrigado. Suas análises têm muita importância para nós. Eu agradeço. Eu levo muito a sério isso. Levo com muita responsabilidade. E aí, para fechar, o Marlon... <risos> E aí, para fechar, o Marlon, boa noite, me... é, boa, mestre. Como você se posicionaria nesse cenário de topo histórico da Bolsa? Eu esqueceria que é topo histórico da Bolsa, se a gente olhar para vários ativos nossos, tem espaço para crescimento, e eu me posicionaria pensando dinamicamente ativo por ativo. Esquece o topo histórico da Bolsa, pensa ativo por ativo. Tá? À medida que as teses vão maturando, que não tem mais espaço para crescer, a gente vai se desfazendo porque maturou, não porque a Bolsa está em 130 mil. Certo? Todo mundo estava dizendo, uma galera, os papagaio de pirata do Twitter, estavam todos dizendo, pô, não vai passar, não, agora vai derreter e é o fim do mundo e vai morrer e vai lá, e pá, 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 130 mil. Tá? Então assim, eu acho que o lance é esquecer o, a cesta que é o Ibovespa e focar nos ativos que tem no portfólio. Galera, por hoje estamos encerrando, ficamos por aqui, muito obrigado, sério mesmo, muito, muito show. É, as perguntas foram muito boas, eu fico sempre muito feliz quando tem esse nível de interação, a gente estava com um nível muito, a gente está com um nível muito bom de gente, de, de pessoal, querendo espalhar para os amiguinhos, show de bola, vamos crescer esse canal que quanto mais gente tiver, mais empolgante fica de fazer, tanto live quanto análise, por aí vai, tá, por hoje a gente fica por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba, com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe, um grande beijo para todo mundo, um grande abraço para todo mundo e até a próxima na, live análise durante a semana toda, sábado, compondo até domingo, às sete da noite, o movimento da Semana, e aí nos vemos na segunda novamente para mais uma live. Grande abraço, valeu!